2: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí
0: porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otro otra fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un
3: lodazal.
2: Por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo intelectuales que hablan a través del buenismo
0: radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Hola a todas las especies curiosas de los misterios reales de la ciencia. Bienvenidas a una nueva entrega de Coffee Break, Señal y Ruido. Les saluda desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia del Cosmos en San Cristóbal de la Laguna, frente al Instituto de Astrofísica de Canarias, Carlos Bestendor arroba en Twitter. Y al igual que el Ortega, que está en un mandado, el director de este museo y creador de este espacio de tertulia científica entre colegas, Héctor Socas, eh, nos ha abandonado por un merecido descanso. Por tanto, vamos a hacer de las nuestras y resolver de paso algunos problemas de la ciencia. Empezaremos hablando de exotierras cercanas, otra vez la supuesta vida en Marte, errores y aciertos de la serie de moda Chernóbil, y de paso resolveremos un problemilla, el de la energía oscura, eh, que lleva a expandirse el universo continuamente, y a través de, de la gravedad cuántica, por ejemplo. Y luego acabaremos con el origen de la vida, el paso de seres unicelulares a pluricelulares, en fin, ya ven, cosas fresquitas como para empezar el solsticio. Y, por supuesto, no se crean todos los titulares, que no son siempre lo que prometen. Quiero recordarles que estamos en varias plataformas de Internet. Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Tuning. No dejen de suscribirse, así nos dan su apoyo. Y así, además, les avisan de cada nuevo episodio que salga. En nuestra web es señalyruido.com, con ñ, como suena. Nos pueden seguir en varias redes sociales, estamos en Facebook, en, como arroba cientófilos, y en Twitter como arroba pcoffeebreak. Ah, por supuesto, en el club de fans de Facebook, presentado por la maravillosísima arroba neferchiti. Y en las radios nos pueden escuchar en Canarias en Icodendaute Radio, en Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y en Radio Voces de la Rioja. En nuestra web, señalirruido.com, tienen los horarios y las frecuencias de todas estas emisoras. Y desde este incomparable marco eh, donde nos encontramos, me acompaña en... En su, con su presencia, Andrés Asensio, investigador del Instituto de Astrofísica. Hola, ¿qué tal? Andrés es arroba Asensio, en Twitter. Eh, desde Valencia, eh, creo que está Ignacio Crespo, que aquí es nuestro asesor, asesor me, médico biológico. ¿Qué tal, Ignacio?
4: Pues muy bien, con muchas ganas, que hacía ya tiempo que no me pasaba por aquí.
2: Nosotros también, claro. Él es arroba de en Twitter. Luego eh, Alberto Aparici, desde el, eh, que es científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Hola Alberto.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Es arroba ciencia brújula en Twitter.
3: Nosotros en Valencia, con una temperatura excelente, a diferente a diferencia del resto de España, que parece que hace bastante calor.
2: No vamos a decir la temperatura que hace en la laguna, porque daríamos demasiada envidia y no, no, no quiero que venga más ¿Sí? gente.
3: He leído en Twitter que la laguna, como tiene una nube permanente, estáis como a 20 grados, ¿no? Algo así.
2: 23, 4, 3, algo así. Desastre, un desastre. <risa> y Francis Villatoro, desde la Universidad de Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Yo estoy con aire acondicionado aquí en el despacho, ¿eh? lo confieso, Gracias. así que estoy fresquito.
2: Se te ve relajado, sí. Él es arroba uh, emulenews en, en Twitter. Pues muy bien, pues si les parece, vamos a empezar. Eh, antes que nada, un, bueno, en, en noticias breves, comentar un, un anuncio. Eh, que Héctor ha hecho un blog, se ha abierto un blog. Llevamos mucho tiempo diciendo que deje de escribir en Facebook y que se abriese un blog. Siempre se lo habíamos dicho Y creo que nos ha hecho caso Y, y se ha abierto un blog En este caso eh, Bueno, él, él nos lo explica en su audio Vamos a dejar que, que nos lo cuente
5: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, un saludito para todas por ahí Estoy grabando esto porque yo ahora mismo Si, bueno, si todo está yendo bien Debería estar metido en un avión Porque eh, bueno, me, me he cogido unos días de vacaciones eh, Que no, no le denvidia de a nadie y, por fin, voy a poder disfrutar de Coffee Break como más me gusta, que es de oyente. Y, por cierto, saludos también para, para todas las oyentes que estén escuchando ahora mismo. Que, claro, eso me incluye a mí también, ahora que lo pienso. Estoy saludándome a mí mismo en el futuro. Bueno, que me disperso. Eh, nada, no les voy a quitar mucho tiempo... Eh, pero estoy grabando este pequeño audio porque quería comentar eh, una, nada, una cosita. Resulta que, eh, bueno, recordarán que no hace mucho, eh, concretamente, a ver si lo tengo aquí, en nuestro episodio 210, pues ahí tuvimos una entrevista con Luis Alfonso Gámez, eh, sobre todo el tema del fenómeno OVNI, eh, y bueno, dimos una visión del asunto desde un punto de vista muy escéptico. Pues resulta que eh, una de las personas que escuchó ese episodio eh, fue José Rafael Gómez, que es el director de un podcast que se llama Universo de Misterios. Eh, parece ser, por lo que dice José Rafael en su episodio número 52 eh, en Universo de Misterios, que es oyente habitual nuestro, lo cual, pues, oye, la verdad que es un honor y, y le doy las gracias porque, bueno, además ahí se refirió a Coffee Break en términos muy positivos y muy eh, elogiosos eh, pero claro lo que pasa es que no le no le gustó mucho ese episodio en el que hablamos sobre ovnis porque bueno pues nosotros eh, lógicamente fuimos muy críticos y en universo de misterios tienen una visión pues digamos que más receptiva con, con todo este tema no total que dijo lo siguiente esto que les voy a poner es un corte que reproducimos aquí con, con su permiso con permiso de José Rafael con el que he estado hablando eh, como digo, un corte del episodio número 52 del podcast Universo de Misterios
6: Si sí, resulta que el New York Times hace referencia a pilotos de combate de la USAF que han manifestado su, y, y, y
4: vamos manifestado a la opinión pública su testimonio de que han sido eh, testigos de encuentros con ovnis pues yo creo que si en su momento hicieron un programa en el que fueron críticos con el asunto de los OVNIs, ¿qué menos que hacer referencia a que esta noticia se ha producido? Bueno, pues aún no he oído que Coffee Break haya recogido esta, esta noticia del New York Times y, y espero equivocarme, pero
5: me da la sensación de que no van a hacer referencia a ella. Bueno, pues yo les quiero decir que, que sí que conocía la noticia pero que no tenía pensado sacarla en Coffee Break porque, bueno, pues, francamente no, no me parecía que tuviera mayor interés para nuestra audiencia habitual. Eh, lo que sí estaba haciendo es que estaba escribiendo un articulito para para publicar en un blog y, bueno, ya casi puedo aprovechar y meter la cuña, eh, estoy creando un blog para este tipo de cosas, no, para cosas que a lo mejor quiero contar pero que pues igual no, no, son, eh, no son material para Coffee Break y, por otra parte, son demasiado largas para un tuit. Eh, y justamente lo estoy estrenando con una entrada sobre este tema del New York Times. Eh, un artículo eh, metiendo bisturí sobre todo el tema político que hay aquí de fondo... Eh, y sobre todo analizando esos vídeos ¿no? que fueron, fueron tomados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para ver si podemos entender realmente qué es lo que se ve en esos vídeos. Bueno, el caso es que eh, en esa estaba yo cuando me llegó eh, este comentario eh, de, que acabamos de escuchar en Universo de Misterios y la verdad es que me motivó un poco más todavía para, para profundizar más y para, para eh, echarle más tiempo a escribir ese artículo. ¿no? Bueno, nada. Quiero decir que le doy las gracias a José Rafael, primero por escucharnos en Coffee Break eh, y segundo por saber discrepar de forma respetuosa y amable. Eh, ah, tengo que decir también que en el episodio siguiente, en el episodio 53 de Universo de Misterios, eh, pues lo dedica a comentar nuestra entrevista y a explicar lo que bajo su punto de vista son eh, los errores que cometemos ¿no? eh, en Coffee Break. Eh, ya se imaginarán que discrepamos en muchas cosas, pero de nuevo, como diría Nacho, pues está bien discrepar amablemente. Así que desde aquí un, un saludo cariñoso para José Rafael. Y si alguien tiene interés en leer mi artículo, yo que sé, por la razón que fuera, pues ya les digo, eh, está en un blog nuevo. El blog se llama Tinieblas y Estrellas. En, no es un blog en el que vaya a publicar muchas cosas, es algo que tendré para de vez en cuando, cositas como esta. Pero, pero bueno, eso, que si a alguien le interesa, está eh, la web es tinieblas y estrellas, todo junto, tinieblas y estrellas.blogspot.com. Vale, todo junto, tinieblas y estrellas.blogspot.com. De todas formas, bueno, si los señores directores de, de este programa lo tienen a bien, pues <coughs> podemos publicar el enlace. Eh, junto con las referencias de este episodio eh, y bueno, una cosita si lo miran ya verán que eh, me salió cortito ¿vale? que lo siento me entusiasmé y me vino un poco arriba, ¿vale? la verdad es que quedó un poco ladrillo, pero bueno a ver si voy aprendiendo a resumir eh, poco a poco, de todo se aprende venga, pues eso, oye eh, un abrazote con tertulios, oyentes ya tengo muchas ganas de escuchar este programa de hoy que vaya muy bien chicos Adiós, hasta la próxima.
2: Y muy bien. Bueno, la verdad es que Héctor, eh, como nos ha comentado, eh, no le parecía un tema realmente de Coffee Break, pero se ha visto en la en el interés de, pues de responder ¿no? a, a esta persona, ¿no? De José Rafael Gómez, de una forma educada y extensa, <risa> por lo que podemos leer en el blog, que no sé si lo habéis leído.
3: Yo he leído yo he leído como, no sé, los primeros cinco o seis párrafos, no estoy muy seguro de cuánto. He leído poco.
7: Hombre, yo yo reconozco que él nos lo ha resumido. Él, sí, delante de un café todo es mucho mejor, ¿no? Y entonces nos lo resumió en la, en, en la hora del café y sí, es, es mucho más agradable. Sí. No,
2: la verdad que se puede leer muy bien. Yo he leído la cómo es la introducción y las conclusiones, ¿no? Como los
7: artículos que leemos aquí. Y, no, la verdad sí. es que escribe muy bien Héctor. Yo estoy y... pensando en hacerme una red neuronal para que me resuma el texto. Y...
3: Pero tengo yo tengo que decir que, aunque me dio mucha pereza cuando vi que era muy largo, eh, cuando empecé a leer me gustó mucho el estilo y me pareció muy divertido y, y quería seguir leyendo pero no tenía tiempo. Así que no sí. lo... No lo Va,
2: poquito a poco, es para pocas dosis. Eh... Te pregunto
7: si nos censurará en algún momento esto.
2: Esto, no puede. <risa> Está
7: volando ahora mismo. <risa> un no, la muy... largo por corto, interesante. Eh... Exacto. <risa> <risa> Hombre, es todo relativo o sea, es, es corto con respecto al Quijote por ejemplo ¿no?
2: claro. <risa> lo malo es que ahora ahora que he hecho un blog le vamos a tener que decir, le tenemos que decir que escriba un libro bien, sí. y el, el peligro sí. es que lo haga <risa> eso es
0: el segundo paso Bueno, es un, es un post para los que no lo hayan leído es recomendable, se lee bien se, si cogéis la parte de las fotitos más interesantes que es la parte de la mitad se entiende perfectamente el resto porque hay una parte introductoria que yo creo que si, no es necesaria para lo que es la idea general del texto, pero uh -huh. claro, tiene casi 9.000 palabras.
2: Está, está muy bien.
0: Y no se recomiendan posts de mucho más de 1.000 y lo ideal es rondar los 500 o así, porque dicen que la mayor parte de la gente, como le ha pasado Alberto, lee unas cientos de palabras y después ya se aburre y dicen, bueno, bueno, miro las fotos y, y ya lo leeré otro día, otro día pueden ser nunca.
7: Pues sí pero esto es una curiosidad que yo que yo tengo de hecho a mí me fastidia mucho cuando eh, estoy leyendo cualquier texto por ahí no eh, uno empieza a saltar cosas que empiezas a saltar texto y hay un momento en que tienes conciencia de que estás de leyendo demasiado rápido no y estás intentando buscar eh, no sé frases sueltas y tal y a veces ya yo recuerdo por ejemplo cuando en, en el avión uno se sentaba pedía. El, yo lo pedía tengo que esto es una de mis cosas eh, que probablemente no, no deb, debiera censurar que yo pedía el ABC ¡Uy! porque era el único periódico grapado <risa> eh, y entonces me leía hasta las esquelas <risa>
2: como mi abuelo. Claro. O sea, le encantaba porque estaba grapado y sobre todo leía sí, las ya, esquelas. me
7: reía de todo lo que estaba de política y tal, pero me leía hasta las esquelas, ¿no? Y ahora eso es completamente imposible. No sé si a todos les pasa lo mismo, ¿no? A mí...
0: Sí, el ABC, la ventaja que tiene además es el tamaño, que tiene un buen tamaño para leer en... Pero si te fijas, lo, los grandes periódicos americanos es un Washington Post, una cosa que abres y necesitas tres, cuatro asientos sí. para poder abrir el periódico entero, ¿no? Sí, Tienes que empezar a la... abrirlo, doblarlo, redoblarlo.
7: Era una cuestión puramente técnica, ¿no? Sí. Pero, pero lo sí. de ir saltando de una frase a otra y realmente no leer el texto es una cosa que a mí me fastidia mucho y que lo los noto, ¿no? Y, me, y es como, de no sé, la velocidad a la que va todo. Eh, se siente uno la necesidad de leer muchas cosas, aunque no las veas en profundidad, ¿no?
0: Y después nosotros estamos muy sesgados porque somos científicos al estilo de escritura de artículos científicos. En inglés, la recomendación oficial es que en todo párrafo la primera frase sea el contenido del párrafo. Y después el resto del párrafo explica esa primera frase uh -huh. y la detalla. Con lo que leyendo solamente las primeras frases de cada párrafo en un documento escrito en inglés, bien escrito en inglés, entiendes perfectamente el contenido del artículo. ¿no? Yeah. Sí. Sin embargo, en España, el estilo usual de escritura de artículo es el opuesto. Sí, sí. En España, tú te enrollas en el párrafo una barbaridad y una vez que te has enrollado concluyes el párrafo con una última frase, que es la frase que es sí. lo que tú quieres decir del párrafo. Bueno, nunca había pensado Entonces, en eso, la gente más de literatura escribe a estilo español y la gente que somos más científicos escribimos más a, a estilo anglosajón, ¿no? Entonces, con el estilo anglosajón, tú cuando lees muchas noticias, pues lees básicamente las primeras frases de cada párrafo, y vas sí. saltando de párrafo en párrafo, y más o menos te enteras si el artículo ha sido escrito, por ejemplo, en inglés, por divulgadores sí. eh, anglófonos, suelen seguir ese estilo, y entonces te enteras bien. Pero cuando lo haces con eh, artículos escritos en español... Eh, muchas veces te encuentras con que no te enteras de nada uh -huh.
3: el, claro. yo creo que el estilo periodístico recomienda algo similar ¿no? porque en los, en los periódicos se intenta esta cosa de que la primera frase del párrafo contenga la información más relevante no, no sé si se consigue siempre yo no leo tantos periódicos sí. realmente pero... bueno los
0: periódicos lo que intentan siempre es que el primer párrafo que es el único que la gente se lee lo resuma todo ¿no? sí. Diga el que, cuando todos yeah. todo los las w correspondientes y, y el resto pues sea una especie de decorado con detalles para el que quiera profundizar
1: ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien. Sí, no, pues recomendar el, el blog de tinieblasyestrellas.blogspot.com de Héctor, que está muy bien. Y además tiene unas conclusiones al estilo artículo científico que son muy, muy gratas de leer y está muy bien escrito, como escribe Héctor, se ve fantásticamente.
0: Y el artículo muy curioso, ¿eh? Sobre mm. el tema de la imagen infrarrojo de aviones, que mucha gente, pues, no, no, no se lo imagina. O sea, eh, muchos de nuestros oyentes, si no han leído a Héctor, y no han seguido uh -huh. este caso ovni en, 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 que apareció en el New York Times, probablemente ignoren cuál es la imagen típica en infrarrojo de una nube de gas caliente. Uh -huh. y, pero cuando lo piensas, dice, pues claro. Te, te, pero m, la explicación de Héctor viene muy bien para.
2: Sí, 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 No, por supuesto. Y es que, y es que también hemos hablado de, de. hemos tratado los temas ovnis y. y, y tenemos en, en entrevistas en el capítulo, creo que, 210. Eh, sobre este fenómeno, y nosotros, bueno, pues sí, lo, lo habremos criticado, como podemos criticar cualquier cosa que nos parece que la evidencia científica pues no, no está presente. Entonces, simplemente, creo que estas explicaciones vienen muy bien y, vamos, yo las, las firmo completamente, ¿no? Eh, más cositas. Eh, también nos han esta, estas semanas nos han estado hablando de los planetas, eh, de exoplanetas descubiertos en la estrella de T-Garden, que es una estrella eh, muy pequeñita, una enana roja, M7 creo que es, tardía. Yo prefiero Biergarten. Biergarten es mejor, pero el señor se llamaba T. -T Garten. Y creo que fue descubierta en 2003, una cosa así. Y es, eh, bueno, es bastante interesante. Tenemos un audio también de uno de los coautores, de Enrique Payet, que aparte fue coordinador de investigación del, del astrofísico. Mm -hmm. Es uno de los investigadores del astrofísico. Hay bastantes investigadores españoles, muchos eh, colegas de, del astrofísico. Y vamos a poner su, su audio para que nos cuente un poquito el, en, qué, qué, en qué ha consistido ¿no? esta, esta investigación.
6: Esto se ha descubierto con eh, el espectrógrafo Cármenes, que es un espectrógrafo que está instalado en Calaralto, que es el otro gran observatorio español. Tenemos los de aquí y los de y los de Andalucía, en Calaralto. Y uh, tiene la particularidad de que observa a muy alta resolución espectral, como muchos espectrógrafos en el mundo, pero este en particular en el rango infrarrojo. Y eso hace que pueda acceder a medir el movimiento de las estrellas en el infrarrojo. Y eso es importante porque las estrellas más débiles, que son las estrellas M y que son también las más abundantes, el 80% de las estrellas de nuestra Vía Láctea son estrellas M... Eh, tienen su pico de emisión en el infrarrojo. Entonces, a estas longitudes de onda, queremos construir instrumentos que midan cómo se muevan esas estrellas y estos movimientos de las estrellas nos revelan la presencia de planetas. Entonces, eh, este es un instrumento que está en calar alto y que tiene una colaboración española y alemana. En este caso, el primer autor de, es un alemán, pero tiene, hay colaboración de casi un centenar de, de investigadores de, de los dos países. Entonces, eh, con este instrumento se han dedicado casi 500 noches de observación a la búsqueda de planetas en torno a estas estrellas M y han salido varios, ¿no? eh, Pero este es quizá uno de los highlights, uno de los grandes uh, descubrimientos porque es una estrella muy cercana y es una estrella muy pequeña. Eh, de hecho, en los últimos años, muchos uh, instrumentos, telescopios grupos están centrados en buscar planetas en torno a estrellas M y la razón es que hoy en día tenemos ya más de 4.000 planetas conocidos... Otros 4.000 que están por confirmar, pero que seguramente son planetas. Y lo que nos interesa, y hablaremos más tarde después de las nuevas misiones, lo que nos interesa es encontrar planetas cercanos y entre las estrellas brillantes a los que podamos ya empezar a hacerles experimentos. Como, por ejemplo, ver de qué están hechas sus atmósferas, deducir de qué color son los atardeceres ahí, pero también ver qué moléculas hay en sus en, en las atmósferas. ¿no? Entonces, las estrellas M, como son mucho más pequeñas que las estrellas normales, una Tierra, que tendrá el mismo tamaño alrededor de cualquier estrella, alrededor de una estrella pequeña es mucho más fácil de caracterizar. Por tanto, si encontramos una Tierra alrededor de una estrella M, podemos hacer un seguimiento de la atmósfera del planeta y de las características mucho mayor que este. Pues en este marco se marca la búsqueda de planetas en torno a estrellas M. Carmen ha encontrado varias, pero en este caso este descubrimiento es bastante espectacular porque T-Garden es una estrella muy pequeña, dentro del rango de las M, es una estrella relativamente muy pequeña, de manera que el contraste entre los planetas y la estrella es especialmente favorable, pero además de eso, se han encontrado dos planetas en ese sistema, los dos tienen un tamaño muy parecido a la Tierra, bueno, perdón, una masa muy parecida a la Tierra, uh, y los dos están en zona de habitabilidad, es decir, potencialmente, en este sistema que está muy cerca de nosotros, creo que es la estrella 16, más cercana a nosotros, o, o un número así, eh, es muy favorable a ser caracterizada, es eh, uno de los primeros candidatos a apuntar el telescopio espacial James Webb, etc. Aunque por desgracia no transitan por delante de la estrella. Eh, y además se da la rara casualidad de que la estrella está en la eclíptica. Nosotros medimos, cuando queremos medir la posición de una estrella en el cielo, pues tenemos dos grados como latitud y longitud en, en la Tierra, tenemos la ascensión recta de declinación que nos dice dónde está uh, colocada una estrella en el cielo. Bueno, pues esta tiene uh, declinación cero, digamos, si lo tras, trasladáramos a la Tierra, latitud cero, y eso quiere decir que si, si la estrella está alineada de forma que para nosotros los planetas transitan, para los tigardianos, que así hemos llamado a la gente que podría vivir en esos planetas, la Tierra y el resto de planetas del Sistema Solar también transitarían. Es decir, por el método de tránsitos, ellos podrían detectar que hay hasta, hasta ocho planetas en el Sistema Solar, más Pluto, que lo, no sé si lo llamarían un planeta o no. Eh, no todos transitan ahora mismo, eso va cambiando lentamente, porque para que un planeta transite ante la estrella tiene que estar perfectamente alineado, y los planetas no están todos perfectamente alineados, pero a lo largo de los próximos 500 años, los uh, creo que seis de los planetas del Sistema Solar van a transitar y dejar de transitar por delante de la estrella. Y eso es un, un algo que no había pasado hasta ahora. Nunca habíamos encontrado un planeta donde la perspectiva fuera la misma uh, desde los dos lados. Muy bien.
2: Pues, eh, no sé, me parece muy interesante. Es, hombre, ya se han descubierto 4.000, que decía, ¿no? De planetas alrededor de estrellas enanas. Esta es una estrella especialmente pequeña y lo interesante es lo que dice al final, ¿no? que como eh, es la primera eh, estrella con planetas que se detecta en la eclíptica, en, en el plano donde estamos todos los planetas alrededor de, de nuestra estrella propia, del Sol. Con lo cual, de, aunque en las, los planetitas de T Garden no, no, no transitan, no pasan por delante de su estrella, con lo cual no los podemos pasar, ver pasar y no sabemos estimar su radio concretamente, correctamente, digamos, lo podemos inferir indirectamente eh, y según su composición, si fuese rocoso serían parecidos al tamaño terrestre y quizá están dentro de la zona de habitabilidad, etcétera, etcétera quizá eso no es lo más interesante, sino que es que nosotros en el año 2000 creo que 45, a partir del año 2045 transitaremos para los supuestos habitantes de Tegarden, los Tegardianos ¿no? que es un poco una cosa egocéntrica mm. Pero que es la primera vez que, que pasa, es decir, el SETI creo que muchas veces ha enviado mensajes eh, Bueno, la primera a, vez que, que, que sabemos, hemos descubierto, que, que sabemos que hay planetas alrededor de, de esas estrellas en la eclíptica, ¿no? en nuestro plano, porque se ha, se ha estado buscando, eh, pero se supone que casi todos los planetas, eh, todas las estrellas tienen planetas, por las estadísticas que estamos viendo, con lo cual muy raro sería... Que, que hay un, una estrella sin
7: planetas, ¿no? Sí, o sea, la probabilidad probablemente es una cosa puramente, digamos, geométrica, ¿no? O sea, uh -huh. encontrar eh, planetas que transiten en la misma eclíptica que nosotros es una cuestión puramente... Suponiendo que digamos, los, eh, las eclípticas de los de las estrellas, pues, son están distribuidas de forma más o menos aleatoria, pues es una cuestión, o sea, sí. ese número se puede calcular, ¿no? O sea, sí, lo único pero... encontrar una, pues, tiene su interés, ¿no?
2: Sí, ¿no? nos contaba Héctor también, que está con el, el tema de SETI, tiene contactos en SETI, que también se han enviado eh, muchas señales a estas estrellas en la eclíptica. Por si algún día nos quieren mirar, o sea, si hubiese alguien.
7: Sí, a lo mejor esta gente de. Nos estuviesen
2: mirando encima, recibirían señales nuestras. Esta en fin. gente
7: de las estrellas de está diciendo, vaya unos pesados estos. Qué que pesados
2: están... con la con el láser.
7: <risa> no, y después, yo, otra cosa. Yo... Siempre he pensado
3: que esas señales que se envían a otras estrellas son un brindis al sol, ¿eh? porque sí, ellos, ellos nos pueden mirar cuando quieran, pero la señal les va a llegar una vez o dos o, o diez y ya está. Y luego ya no les va a llegar nada más. Entonces, yo qué sé, pues si no están mirando todo el tiempo hacia nosotros,
2: sí, que es sí, un poco… Si no están pero... desarrollados igual que nosotros… Está, no... La película
7: está de Muchos... señales, se llama, ¿no? Vienen unos extraterrestres sí, que hacen como sí, unos
2: dibujos la de... y… Shaman, bueno, ¿sí? Eh... De todos
7: modos
4: que muchas veces lo que se hace con estas señales es decir abiertamente que son puramente artísticas o para unir a la humanidad bajo una misma idea de que somos un planeta y tenemos que cuidarnos y todo esto. Entonces, realmente, si echamos un ojo a las señales que se han enviado, encontraremos que muchas no solamente es que nos sigan un proceso de criptografía inversa lógico, o sea, que pueda ser descifrado con facilidad, que sería la idea, de una posible comunicación con una exolengua, sino que están siendo puramente artísticas. Recordemos que hemos enviado incluso un solo de decemin al espacio, que eso no es lo óptimo para que nos entiendan.
2: Sí, sí, bueno, es más bien un gesto, ¿no? Porque podemos también, ¿no? Y porque... Y porque es bonito, ¿no? Unirse sí, también, sí. eso, en, en, las cosas motivan. Yo estoy con, con Alberto, que esto es un brindis al sol, estoy completamente de acuerdo.
7: Pero, a
3: mí me parece que no sirve para nada, y que, <risa> y que además tampoco, tampoco ha servido para que todo el planeta se una en un cántico betoveniano de amistad, porque, porque no, si nadie sabe que se ha mandado eso, <risa> o sea, quiero decir, pues, no sé. A mí bueno, me... se,
2: se publicita y se, yo qué sé, la, a la opinión pública le llega de alguna forma, ¿no? Quizá nosotros, pues...
0: Es que no ha dado tiempo a que Hollywood haga la película, ¿no? La superproducción. Pero cuando hagan la película, seguro que todo el mundo conocerá esta, este caso. Claro, claro, pero
3: entonces, pero entonces la película se lo inventarán. No se parecerá en nada a lo que se ha hecho. Vamos, que bueno, que en fin, que, que a mí me parece una tontería.
2: Pero, da igual. <risa> pero no es muy caro, con lo cual. <risa> Exacto. No queda mal, ¿no? Bueno, ¿qué más cositas? Eh, también eh, estuvimos, hemos estado viendo esta semana lo del Curiosity, que está en el rover que, que está en Marte que esta vez en Son de Paz, lo tenemos en modo no, no, no atacar, y ha detectado, eh, ha vuelto a detectar metano, ¿no? que es una cosa que ya, ya estábamos comentando en otros en otros episodios. En varios episodios hemos visto que eh, la, el rover Curiosity en Marte estaba detectando metano. Esta vez ha detectado como un factor 30, 30 veces lo que un pico de metano, que es una cosa que se destruye bastante rápido. Y eh, que es bastante curioso, no se sabe de dónde viene. ¿no? Por supuesto, eh, en los periódicos se ha reflejado de forma, por decir, incorrecta como mínimo, no que puede haber vida en Marte ¿no? otra vez. Bueno, esto esto lo vamos a ver mucho, entonces no, no se alarmen. Es simplemente que, que se ha vuelto a detectar metano, es un pico que no se sabe de qué, de qué viene. Y eh, puede, puede venir perfectamente de, no de, lo, de, de algo... Eh, de biológico, ¿no? Puede ser simplemente geológico, ¿no? Sí, esto es muy
7: amarillo, ¿no? Porque el metano existe también en las estrellas, ¿no? Y, sí. y nadie dice que en las estrellas haya vida. Bueno, también. O sea, que digamos, la, la química es la misma, eh, fundamentalmente la misma sí, en, en prácticamente en universo, todos los sitios del sino, universo, ¿no? Hay sino, químicas claro. que están basadas más bien en, en, en cosas, en radiación, ¿no? O sea, cerca de las estrellas y tal, pero en el fondo la química es la misma, ¿no? Y si las condiciones son apropiadas, pues encontrarás de todo, ¿no? Sí, 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 sí. pero... Hay, hay, de hecho, aminoácidos también en el, se han encontrado en, uh -huh. en el espacio, ¿no? Y no, no significa que haya bacterias por ahí dando vueltas, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no se puede concluir que haya bacterias. No, en nada. absoluto.
2: Lo que pasa es que como hay un, un origen que puede ser biológico, pues siempre excita, como siempre, sí, sí, ¿no? Claro. Otra vez. Y siempre se cogen a, la, a lo más titular, eh, más espectacular, que pues no tiene por qué ser correcto, ¿no? En este caso, eh, Jorge Plá García, que le estuvimos entrevistando, en creo que en el episodio 211, nosotros hemos hablado de este tema en el 209, en el 210, en el 211, pueden referirse a esos episodios para ver sobre todo la, la discrepancia que hay con el TGO, el orbitador europeo, que estaba está diseñado para detectar este tipo de gases y no detecta nada. Entonces ahí hay un problema eh, que parece ser, bueno, según Jorge Plagarcía en, en, en un tuit, se arroba Jorge Plagarcía, en, en un hilo está... Eh, está explicando que a ellos, a su equipo, les interesa mucho el tema de la destrucción del metano en las altas capas de, de la atmósfera marciana. Porque si hay generación de metano, sea por lo que sea, motivos geológicos o que a ellos les da un poco igual, la destrucción, los modelos atmosféricos que están desarrollando pueden explicar esa destrucción rápida antes de que el orbitador europeo, el TGO, los pueda detectar. Entonces, eh, puede ser para ellos puede ser esto muy interesante, ¿no?
3: Claro, recordemos que, lo, que en, el, en el asunto este del metano en Marte lo que tenemos es que los instrumentos que ven presencia de metano a grandes escalas, mm. en, en tamaños grandes del planeta, ven poco. Y de hecho, si lo ves históricamente, parece que ven cada vez menos. ¿no? Que los instrumentos más antiguos veían más y los más nuevos ven menos. Y sin embargo, Curiosity, que mide muy localmente, está viendo cosas que no sabemos si son grandes, pero a lo mejor son solo de unas decenas de metros o centenares, Curiosity mide grandes cantidades. Entonces, por eso los meteorólogos están interesados en ver qué ocurre si una pequeña, si en una pequeña región se genera una gran cantidad de metano, cuánto tiempo tarda en destruirse para que no llegue a ser visto en escalas grandes, ¿no? Y eso es, eso es lo que es relevante ahora mismo.
2: Uh -huh. Pues,
1: pues vamos sí, a ver. Quiere decir, uh -huh.
3: Según lo que obtengan, uno concluye cosas diferentes. Si obtienen que es muy difícil destruir el metano, pues entonces esas emisiones grandes que está midiendo Curiosity han de ser muy, muy locales, han de ser muy pequeñas. Si obtienen que es fácil destruir el metano, a lo mejor esas emisiones grandes pueden ser más extensas, ¿no? Entonces, uh -huh ahí claro. está todo el juego entre estas dos cosas
4: y que uno de los problemas que están encontrando es que como no están seguros de si esas emisiones son muy muy locales el hecho de plantearse que puedan ser locales es un poco jugar a, en contra de la navaja de Ocam, es decir justo hemos dado con un punto concreto sí. que está comportándose de forma extraña Sí. y por eso, yo por lo que he leído sí que tienen varias hipótesis sobre por qué puede estar desapareciendo tan rápido ese metano, que puede depender de determinados compuestos que hay en la atmósfera más alta y que por lo tanto no llega a esas zonas Hmm. y bueno pero lo que habéis dicho por ahora está siendo más un misterio que otra cosa no
1: sí.
3: lo, lo natural efectivamente sería que eso está pasando en todo el planeta y nosotros simplemente no es que hayamos llegado a un sitio donde hay mucho metano sino que estamos pues en un lugar típico pero bueno si no pues se podría decir que estás en un cráter y a lo mejor en ese cráter hay una dinámica geológica un poco diferente eh, hay posibilidades
2: digamos claro. Sí, lo que dice Jorge Plá es que lo normal es que haya unos hielos que atrapen el metano en las moléculas, los clatratos. Lo que pasa es que estos clatratos no se han descubierto todavía en Marte. Entonces, también eh, abunda en el misterio, ¿no? Y además puede haber otras fuentes geológicas, ¿no?, De geotermales, serpentinización, fuentes de los cometas, radiación
7: ultravioleta, en fin. Sí, es que, de hecho, la química, o sea, el, el metano uh -huh. es una, una molécula muy estable, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, químicamente, eh, hace falta darle un buen meneo para poder eh, introducirla en una química, ¿no? Sobre todo, pro, probablemente, eh, convertirla en un catión, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, pues, tienes una química ya donde tienes eh, iones y tal, que suelen ser bastante rápidas, ¿no? pero si no si no tienes forma de ionizar eh, el, el metano con algún tipo de radiación ultravioleta o lo que sea, eh, pero claro, una cosa como esa, radiación ultravioleta podría venir del Sol, pero entonces es, es, es esperable que ocurra en todo el planeta, en todo el ¿no? Sitio. O sea, localizar pues algo...
3: Los... Fijaos que esto que, que ha dicho Andrés es muy interesante porque también nos habla un poco de la peculiaridad química de la Tierra. Porque si oyes a un geólogo en la Tierra te va a decir lo contrario. Te va a decir, no, no, el metano en la Tierra es súper inestable, vive muy poco. Y eso es porque la Tierra tiene mucho oxígeno y el sí. oxígeno degrada rápidamente el metano. Pero claro, eso, el oxígeno no está presente en grandes cantidades en general en
0: el universo. La Tierra es especial en ese sentido, uh -huh. es distinta ¿no? sí. En Marte eso no ocurre.
2: Muy bien. Pues, de todas
0: formas, eso. Lo ¿sí? importante es que cuando Mars 2020 y ExoMars 2020, una de la NASA, otra de la ESA, eh, alcancen Marte en el 2020 o en el 2021, ¿sí? eh, todo este tipo de cuestiones se resolverán porque exploraremos dos regiones diferentes a la del Curiosity y son eh, instrumentos, son rovers, que van a hacer una, un estudio químico muy, muy detallado de la superficie marciana.
2: Uh -huh. Sí, esto se resolverá. Vamos a, seguir, a seguirlo con con detenimiento, a ver, a ver qué, qué es lo que genera y cómo se destruye.
7: Me, me planteo, o sea, solo es una curiosidad, uh -huh. ¿no? O sea, llamar una misión Mars 2020 eh, es, es ponerte una presión impresionante Terrible, en los ¿no? hombros, <risa> porque, claro, estás definiendo la fecha de lanzamiento. De lanzamiento ¿no? El, el cual es... problema
0: es que tenemos ventanas, y como uh -huh. se pierde esa ventana, sí. es eh, 2024.
7: Sí, sí, sí. O, pero... o la
0: lanzamos en el 2020,
2: o,
7: o como... son
0: cuatro años.
2: Esto es como las Olimpiadas en Madrid, o sea... Es... Se, se intenta siempre la siguiente, a ver si, si se consiguen. Y...
0: La, la de ExoMars creo que se retrasó de 2016 a 2020.
3: Sí, sí. Ah. ¿Tú sabes, sabes por qué las ventanas son de cuatro años? Porque yo pensaba que serían de dos, ¿no? Como Marte tarda dos años sí, pues en, no sé, en dar la vuelta.
0: No lo sé, no te sé decir, eh, no recuerdo. Lo he leído en el blog de Daniel Marín, pero tenía que buscarlo. Sí.
3: Es que puede, puede que tenga algo que ver con lanzamientos particularmente complejos, porque por ejemplo Elon Musk yo creo que sí que hablaba de lanzamientos cada dos años, para uh -huh. hacer sus pruebas con, el, con, con el, sus viajes a Marte y estas cosas, pero a uh -huh. lo mejor una misión más compleja requiere alguna cosa que, que solo se produce cada cuatro, no lo sé. Sí, de no todas
7: formas, es sorprendente la capacidad que tenemos para movernos por el Sistema Solar. ¿eh? O sea, podemos poner cosas básicamente con kilómetros de diferencia a unidades astronómicas de distancia, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, es realmente impresionante, ¿no? Sí,
1: sí. sí, sí. sí.
2: Muy bien, pues si podemos quieren...
7: fallar <risa> también estrepitosamente, como sí, falló el bueno, <risa>
2: <risa> Eso puede Pero pasar fallo,
7: Con memoria selectiva todo es un éxito, ¿no?
2: Y hablando de fallos est estrepitosos.
3: En, es, en ese caso no fallamos, no fallamos por colocar mal el, el aparato. Supongo que hablas de Schiaparelli, ¿no? O hablas, Schiaparelli, sí. En el caso de Schiaparelli, pues falló porque pues, por la dinámica de, de la bajada a la atmósfera marciana, pues uh -huh. no supo hacerla bien el instrumento. Y ya está, que se le va a hacer.
2: <risa> sí, sí. Bueno, era un lito frenado de prueba, ¿no? A ver cómo estaba. Cómo duro ah. la superficie. <risa> Pues bueno, si, si quieren seguimos y hablamos de fallos estrepitosos como el de Chernobyl que se ha puesto otra vez de moda con una serie bastante, bastante espectacular o bastante tremenda, ¿no? Mm. ¿Qué, qué mm.
3: Técnicamente muy bien hecha. Una... Mm. Yo, yo ya he ya visto uh -huh. que solo he visto la mitad del primer capítulo, pero, pero a mí la, la... He visto la primera... Bueno, vamos a decirlo entero. He visto la mitad del primer capítulo porque me dio miedo, ¿vale? <risa> o sea, yo, yo sostengo que al menos ese trozo que he visto es una serie de terror. Y a mí me gusta, ¿eh? Porque me gusta mucho el género de terror y esto es como terror de verdad. Terror por cosas que de verdad podrían pasar. Y, y a mí me gustó mucho cómo estaba hecho, pero lo estaba viendo de noche, estaba pasando mal rollo y dije, eh, me voy a ver sí. alguna cosa de superhéroes muy tonta. <risa> y ya está.
2: Hay momentos duros, hay momentos duros y ya, ya nos meteremos en el tema sí, médico
7: con sí, Ignacio. Sí. Es terror a, a, a varios niveles, no tanto físico sí. como biológico como incluso político. Político también. Mm, claro. Exacto. Es y... que
3: realmente la, la situación de los personajes caminando por esa central en la que saben que ha sucedido algo, no saben exactamente lo que ha sucedido, pero ya se están intuyendo que igual están muertos y aún no se han enterado. Sí. Es que es muy fastidiado, ¿eh? Es, es terrible. Muy fastidiado. ¿no?
2: no sabiendo que ha pasado de verdad, ¿no? Que que hay, ya veremos si hay, hay ciertos errores ¿no? en la serie, pero en general es muy coherente, ¿no? Hay De hay todos cosas... modos, sí, sí.
4: en cuanto al primer episodio, sí que vemos una dinámica bastante distinta respecto a los demás. En el primer episodio es muchísimo más trepidante todo, vemos casi en primera persona lo que está ocurriendo en esa central, cómo están en el desconocimiento más absoluto todos ellos, e incluso sí. encuentro cierto paralelismo con una cosa que, que dijo una vez Hitchcock sobre el suspense, que es que la diferencia entre el miedo y el suspense es que en el, las de miedo... Eh, el, la persona sabe que hay una bomba debajo de su asiento. En las de suspense la persona está sentada en su asiento sin saber que hay una bomba debajo y solo tú lo sabes. Este es un caso un poco parecido porque la gente se desplaza por esa central nuclear sin saber realmente el peligro que están corriendo y tú lo sabes. Porque sí. a no ser que seas de esta persona que se queja de que hay spoilers en los contenidos de divulgación de Chernobyl, <risa> todos sabemos cómo acabaron las cosas.
2: Sí, esto es como la, sí. la película Titanic, ¿no? O sea, vamos a ver, el barco se hunde. Eso, eso, eso Exacto. Se si, me dejas, falló, si, sí. si me
4: dejas que
3: complete lo que has dicho de Hitchcock, sí, porque sí, sí. es muy bonito el ejemplo que pone Hitchcock. Hitchcock dice, miedo es que tú pones una cámara y escuchas a dos personas hablar de fútbol americano durante una hora y después de esa hora la cámara baja y ves que hay una bomba y pone 3, 2, 1, y tú dices ¡ah! y pasas miedo. Suspense es empiezas con un primer plano de un temporizador, que pone una hora 59 minutos, 58, 59 segundos 59 minutos, 58 segundos la cámara se aleja, sube y escuchas a dos personas hablar de fútbol americano durante una hora. Y es muy diferente una cosa y la otra. Muy, muy diferente.
2: Sí, sí, sí. sí no Está claro. Y, eh, hombre, siempre el, el piloto, el primer... Lo que pasa es que son muy, son muy poquitos, ¿no? Creo que son cinco o... Cinco capítulos. Cinco. capítulos ¿no? ¿no? vamos a hacer muchos spoilers, pero claro, evidentemente... Hombre, hacer spoilers de, de, claro, spoiler eh, de un evento histórico. De un histórico. evento histórico, el, una, el, los desastres mayores de la de la historia, ¿no? en, la, en la energía nuclear. Si quieren podemos eh, simplemente contar qué pasó, ¿no? Porque a mí, a mí me gustó, me ha gustado mucho la serie. Eh, me ha dado bastante mal rollo eh, decirlo, o sea, desde el principio, eh, mucha aprensión por por todo, lo, todo el miedo que tú dices, ¿no? La, eh, el terror, ¿no? El terror de, de ponerme en lugar, en el lugar de esas personas, ¿no? Muchas, algunas de las cuales estaban paseando en el momento de la explosión sin saber que iba a pasar nada, ¿no? Uh -huh. O sea, hay tres personas que están enterradas allí en el, dentro del sarcófago que se puso al final, ¿no? Y esas personas no sabían qué, qué estaba pasando, ¿no? Y luego está el miedo político de la situación de la, de la Unión Soviética, de, ¿no? De, de, de. Cómo encubrían todo y, bueno, y, y que es un poco también, eh, es la que ocasionó el diseño desastroso de, de esta central, ¿no? A mí me gusta mucho el último capítulo porque explica todo la, el desastre, eh, la, la la física, se, va, eh. se va intuyendo durante la, la serie y hay dramas humanos que ya nos meteremos en el tema médico, que ahí falla bastante, efectivamente. Pero el, el, eh, la explicación científica final es muy brillante. ¿no? Mm. Es, es muy, lo que ver, Podemos contar rápidamente que, 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 que esto era un reactor de tipo RBMK, ¿no? de, de diseño soviético único, en el cual además de, de producir eh, eh, la energía, también producía plutonio para armas nucleares. Que parte de su diseño er erróneo el no tener, por ejemplo, un confinamiento, el no estar cerrado completamente, es, es debido en parte a esta a esta doble finalidad. Eh, lógicamente que no la decían, pero no tenían por qué, ¿no?
7: Hay, hay... Aparte de que al parecer era más barato, ¿no? Que, era que... y es más barato. este, este sí,
2: Más barato el... y, y... Sí, sí, perdona.
4: Políticamente se habían hecho promesas sobre qué porcentaje del mix energético iban a cubrir las nucleares a partir del 1980 y para poder llegar a esas promesas había que abaratar muchísimo los costes de producción de reactores nucleares para crear suficientes centrales nucleares que produjeran la energía que necesitaban y eso hizo que en parte la calidad de las piezas y de la construcción y la seguridad del propio reactor se pusieran un poco en detrimento a favor de que fuera barato de que fuera muy muy productivo. Sí. Así que teníamos un reactor de unas proporciones descomunales, que además no tenía confinamiento, y que lo más importante había sido un diseño soviético que no se había probado nunca antes. Se había derivado de otros diseños que se habían probado fuera, pero por lo tanto era un reactor con muy poca vida histórica. No había mm. conocimiento sobre cómo funcionaba de forma práctica, que se hubieran podido hacer realmente unos protocolos en base a la experiencia. Aquellos que estaban dedicados a controlar esas centrales nucleares estaban un poco a ciegas porque no solamente sí. es que no conocieran la historia, sino que entre las centrales no había comunicación. Mucha de la información que había dentro de las centrales era confidencial incluso para los propios operadores de sí. otra de esas redes de energía, con lo que estaban en una situación muy, muy complicada por las características de ese reactor, tanto políticas como tecnológicamente.
2: Sí, efectivamente, ese es uno de los fallos definitivos, de, porque este, Iván, precisamente consiste, bueno, la, la, el, el desastre de Chernóbil consiste en hacer una prueba, una prueba que no se había realizado nunca, que, que había fallado o no se había podido llegar a realizar, y eh, la, la central eh, t tiene tres fallos estructurales, digamos, gra gravísimos, ¿no?, de diseño. Y que hace muy. La, este diseño ya no se hace, lógicamente se ha corregido, es un diseño absolutamente peligroso, como, como se, se pudo comprobar. Aparte de no tener confinamiento, tiene lo que se llama el coeficiente de vacío positivo. Es decir, que bueno una central nuclear lo que hace es, como, como hacemos para generar energía, que es muy steampunk, pero, pero es así, es, es como se hace, por por, la por las eh, reacciones nucleares, calentamos agua. Calentamos agua, eso se es que genera vapor, el vapor mueve una turbina y, y generamos energía. Todas las centrales nucleares funcionan así. Esta tiene una peculiaridad que la hacen especialmente peligrosa, que es el vacío positivo. que es el vacío? El vacío es el vapor. O sea, cuando se genera vapor en las centrales menos, las más seguras, las de Occidente, cuando se genera el vapor, ese vapor, al generarse más vapor, disminuye la actividad de la central, de la reacción nuclear. ¿no? Esta no, esta es al revés. ¿Por qué? Porque tiene, eh, está enfriada por agua, pero además, para que la reacción nuclear se realice, hay un moderador, que es el grafito. Entonces, estos dos componentes la hacen especialmente peligrosa. ¿no? Porque si se acaba el agua, sigue habiendo una cosa, que es el grafito, que sigue provocando que exista, sigue haciéndose la reacción en cadena, y siga funcionando la central, ¿no?
4: Porque esto es importante, tal vez, para los que escuchen moderador por primera vez. Moderador uh -huh. no es necesariamente que baja la reacción, todo lo contrario. En este uh -huh. caso, contribuye a claro. un feedback positivo.
2: Claro, el moderador es el que habilita claro, claro. que siga habiendo reacción, que exista la reacción en cadena, ¿no? En otras centrales, el propio medio enfriador es el que hace de moderador totalmente, con lo cual, cuando desaparece el sistema de enfriamiento, también desaparece la reacción, lo cual es la hace mucho más, más segura. Esta no, esta es al revés del pepino, y por un diseño incorrecto y además muy peligroso y que se corrigió. no Y luego la, la, el tercer, la, en la cadena de desastres, que hay hay, hay un factor humano, pero también el técnico es muy importante, es que cuando todo falla en una central hay un botón rojo. Y ese botón rojo, y no lo sabían, como dice Alberto perfectamente en la, en la central de Chernóbil, ese botón rojo al pulsarlo, que introduce unas barras, unas barras de boro eh, para eh, neutralizar los neutrones y para la reacción, en el momento de introducirlo, lo que hacía era subir la reacción eh, rápidamente. Para luego, si funcionase, eh, la bajaba. ¿no? Entonces, este, este, este sistema absolutamente demencial y, y peligroso y que se ha, se ha vuelto a corregir, y existen centrales de este tipo, pero se han corregido completamente, sobre todo para el, el coeficiente de vacío positivo, ese ya no, ya no, ya no se cumple, ya, ya se ha rebajado mucho. El, el tema de... De Chernobyl y yo creo que no, no es un spoiler, bueno, podemos contar un poco lo que pasó, ¿no? Mm. Eh, vean la, la, la serie, si quieres contamos el, el momento del desastre o, o podemos explicar, ¿no? Simplemente Yo creo que,
4: que... Sí. Yo creo que se puede, que yo creo que puede, podemos ¿no? contarlo. O bueno, sea, voy, realmente... a poner
2: un, voy a poner un spoiler alert por si acaso alguien quiere ver el último capítulo. Vale. No vamos a contar demasiado, ¿no? Espero de todos
4: modos, también.
2: Spoiler, spoiler ¿vale? alert. Saltar un minuto para evitarlo. Spoiler en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, no, 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 es, no es mucho spoiler, es simplemente... Eh... Yo, voy, yo voy a decir otro spoiler. La
3: Unión Soviética sí. desapareció. ¡Ostras! En las torres de Melas, también hubo un accidente allí muy serio. ¿eh? O sea, no me digas. Eh,
4: a mí esto de los spoilers con Qué las barbaridad. cosas
3: históricas me parece que Sí.
4: No solo con las cosas históricas, sino que la forma en la que la serie está contada ya presupone que tú sabes los hechos. Lógicamente. Sí, aquellos, <risa> aquellas cosas que pueden ser eh, guión secundario, giros, más, eh, giros menos importantes, están muy claros desde el principio. Tú sabes que determinados personajes no van a sobrevivir porque la exposición ha sido muy evidente. Sabes que algunos personajes tienen características que se van a desarrollar negativamente por cómo dan esa información. Es un poco para compincharse con el que está viendo la serie y hacerle el guiño de, ¿sabes cómo va a acabar? Y yo te lo cuento. O sea, no hay spoilers. Yo, yo defiendo que no existen spoilers sí, en ¿no? esta serie. Claro.
2: No, podemos como, decir... como,
4: tú dices, como tú dices, es la
3: pura idea de Hitchcock de suspense. O sea, es tú lo sabes todo. ¿eh? Lo sabes. Y lo único que ves es cómo se desarrollan antes de tus ojos.
2: ¿no? Sí, no vamos a contar muchos detalles porque está muy muy bien explicado en el último capítulo. Simplemente lo que se sabe técnicamente, que ¿no? está en la Wikipedia y eso tampoco es, es un, ningún misterio, simplemente que iban a hacer una prueba, que no, no la habían conseguido hacer, era una prueba muy necesaria para validar el funcionamiento de estas centrales. Y eh, uno, uno de, los, de las personas que, que era el responsable de hacer la prueba, eh, primero que la prueba no se, no se pudo realizar en, en el turno de día porque la, la central tenía que suministrar energía eh, a Kiev, que estaba cercano, y era imposible bajarlo porque la prueba requería, la prueba era simplemente eh, quitarle el, la refrigeración de, de la central. Eh, y eh, cuando se, que se quita la energía, cuando hay una pérdida de energía por un ataque enemigo simplemente un fallo eléctrico hay unos generadores de gasoil que entran, pero entran un minuto eh, tarde. Entonces en ese minuto puede pasar de todo. Entonces eh, lo que estaban probando era simplemente si al cortar la energía, la energía que quedaba de la central con el agua que, que, que estaba circulando podía generarse suficiente energía para aguantar ese minuto hasta que entrasen en funcionamiento los reactores de gasoil, los, los generadores ¿no? Pero para eso tenía que estar a muy baja energía funcionando ¿no? la, la central ¿no? bajar de 3200 megavatios a 700. Eso no lo consiguieron en el turno de día y lo pasaron al turno de noche. Primer error, porque en el turno de noche no sabían nada de esta prueba. Era gente sin formación que llevan meses trabajando y que un poco también daba igual, pero se explica un poco, la, el, eh, se, se explica muy bien el capítulo 5, no lo vamos a, a comentar más, pero simplemente eh, esto, estos operadores lo, lo que intentaron hacer en el turno de noche era bajar la energía, la potencia de la central y lo hicieron mal, lo hicieron envenenando el núcleo. O sea, el núcleo de una central se, se va generando xenón y, y eso eh, si lo bajas eh, mal, si haces una bajada incorrecta de potencia y con lo cual eh, se queda se queda completamente inestable. El xenón lo que hace es parar la reacción nuclear y llega un momento que se, que se queda eh, parado el núcleo completamente. Una vez dejado en ese, en ese modo, la única forma de levantar una central es esperar 24 horas, hacerlo muy, muy despacio. Eso está en el protocolo de, de cualquier manual y lo tenían estos técnicos también, pero el señor Anatoly Dyatlov, que es uno de los responsables de, de la catástrofe y por ello pagó una pena de cárcel bastante elevada, eh, no hizo caso y obligó a los operarios del sistema soviético de orden y mando de subir inmediatamente la potencia, ¿no? Los operarios, por orden, porque era casi militar, eh, operaron contra su voluntad. No tenían que haberlo hecho, pero claro, ¿cómo te vas a rebelar contra un jefe militar? o Tenía casi cargo militar. Eh, pues Quitaron todas las barras de, que frenaba la reacción y mm, dispararon, dispararon la, la central a unos niveles eh, completamente disparatados, ¿no? muy elevados. Empezó a subir la, la potencia. Y ahí llegamos al botón rojo. Cuando vieron que llegaba muchísima potencia, la única opción era tocar el botón rojo. Ellos no sabían, ninguno de ellos sabía, ni Anatoly Diatlov ni ninguno de ellos, que ese botón rojo era explosivo. O sea, estaba mal diseñado porque tiene las puntas de, de boro tenían un grafito que desplazaba el agua, que quitaba más enfriamiento, que subía la temperatura y disparaba totalmente la, la bomba. Se había convertido en una bomba y ellos simplemente la estaban detonando. Y apretaron el botón y detonaron la, la central, con, con las consecuencias para los operarios, que no sé, que tres que estaban eh, caminando por el tejado, eh, mil toneladas creo que voló, creo que hubo una, una sobrepresión, bueno, pues, a llegó a 33.000 megavatios. Bueno,
7: es que aquí es ocurre sensor, un poco. El, lo... sensor se quedó ahí. el sensor
2: se quedó ahí.
4: Sí, Aquí ocurre un poco lo que comentabas antes, que sí. entra en juego el coeficiente vacío positivo sí. y toda esa energía que está produciendo y se libera en parte en forma de calor hace que el agua de la refrigeración se convierta en vapor, que aumenta la presión, que a la vez aumenta la reacción, que aumenta la presión, que revienta el reactor, expone todo eso al exterior, entra oxígeno y una segunda explosión entra en juego.
2: Sí, hay, 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 dos teor, hay teorías, ¿no, Alberto, de, de esas dos explosiones. no No está muy claro si... Sí, exacto. Es, es uh -huh. difícil
3: saber exactamente lo que ocurrió porque un reactor es una es un sistema bastante complicado, ¿no? Y, y, y además no sabes exactamente las condiciones que había y todas estas cosas. Eh, un artículo de hace poco, de hace pues un par de años, eh, proponen en base a las cosas que hay, pero con con un margen de error elevado, uh -huh. que eh, probablemente de las dos explosiones, la primera fue una explosión básicamente eh, impulsada por, por energía nuclear, o sea, básicamente fue por el, la, la, la reacción en cadena, uh -huh. de fisión de, de las barras, y seguramente la segunda sí que fue ya por acumulación de vapor y esta ignición por la entrada de oxígeno y todas estas cosas. O sea que, digamos, hubo una primera explosión nuclear y luego una segunda explosión que fue más bien por eh, alta temperatura, presión, eh, más química, si, si queréis.
2: Sí, ¿no? Y eso, eso creo, bueno, salió el grafito del núcleo, se, mmm, salió directamente al exterior y era, era completamente tóxico, es decir, cualquier Exacto. cosa que, que entras en contacto con eso quemabas, literalmente. En la,
3: en la serie es, es aterrador, ¿no? Y, y forma parte del concepto de terror que la serie tiene, que ves los trozos de grafito ahí. Son, son una cosa negra y ya está, simplemente una... Pero tú sabes lo que esa cosa negra es y los pobres que están ahí no lo saben. Y hay un bombero que coge un trozo de grafito, ¿esto que será? E inmediatamente se da cuenta de que le pica la mano y tú
1: dices... Allí... Sí,
2: se quema <risa> toda la mano. ¿eh? Exacto. Y luego había unas personas en un puente ¿no? mirando la, el, 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 la ionización de, de ese efecto ¿no? que, que les parecía muy, muy curioso. Luego qué? hablamos de eso, que yo sí. creo
3: que eso es inventado por la serie. Es bastante
2: inventado, sí. Hay, hay cosas muy inventadas, ¿no?
3: <risa> sí. O sea, en la, en la serie hacen una cosa muy bonita, bueno, lo, lo cuento ya si queréis, sí, sí. que es que eh, se ve la central de lejos y sale como una especie de columna de luz de la central, como si hubieran encendido focos de discoteca, que suben muchos cientos de metros para arriba. Y bueno, la idea se supone que es que eso es... Eh, bueno, eh, hay cosas diferentes. El Dyatlov este dice uh -huh. que es eh, radiación Cherenkov y eso no puede ser, ¿vale? Diablof no sabe física. <risa> la, la radiación Cherenkov es que cuando una partícula se mueve por un medio más rápido que la luz en ese medio, eh, emite luz, una luz de color característicamente azulado, ¿vale? Eh, eso no puede ser por la sencilla razón de que si fuese por las partículas radiactivas que salen del reactor, esas partículas no recorren más de 10 o 15 metros en la atmósfera y aquello sube centenares de metros, con lo que es imposible que sea por eso. Opción B es no es por las partículas que salen del reactor, sino es por el material radiactivo eyectado a la atmósfera que en cada punto de la atmósfera está emitiendo partículas y es así, ionizan el aire y ese, y eso produce como una especie, si queréis, de aurora boreal, pero producida por la, por la radiactividad. Eso sí que podría ser, pero hay eh, dos problemas. El primer problema es que nadie lo ha visto. En <risa> la realidad, o sea, nadie ha dicho que viera, que viera una columna de luz saliendo del reactor. Por lo tanto, aunque eso posiblemente ocurrió, pues probablemente era demasiado débil para que lo viera el ojo humano y ya está. Eh, el segundo problema es que, como te lo pintan en la serie, pues se ve como una especie de haz de luz muy, muy colimado, ¿no? Como si, como si estuviera con, contenido por las propias paredes del reactor y eso no tiene sentido. Porque si, porque si se debe a material radiactivo eyectado a la atmósfera, pues debería tener una forma pues como de hongo o de, o de nube o de algo por el estilo. Uh -huh. Entonces, bueno, queda muy bonito. La verdad es que cinematográficamente hay que guay les ha quedado, pero, pero probablemente pues eso no, no ocurrió. Y además es que nadie lo ha dicho, que si eso hubiera ocurrido lo habrían contado miles de personas.
1: Sí,
2: no, está claro. Y luego hay, hay varias muertes, aparte de las personas que están ahí en, en, su, en su descanso eterno dentro del reactor que no sabían nada, los bomberos que fueron a, directamente y cogieron el grafito y 28 de ellos murieron por efecto ¿no? de la radiación. Pero luego también están las personas que estaban mirando ese haz y, y no hay evidencias que esas personas muriesen. Eh, en la serie parece que es que fue como en como el Almagedón, ¿no? que todo el mundo que tocase eh, o se acercase estaba muerta no directamente. También sí. es
7: cierto que el número oficial de muertos de la catástrofe es 31 o algo así. ¿no? Sí, es ridículo eh, que tampoco. O 17, no sé. igual.
4: No, eh, 32 al principio, creo recordar, 31, uh -huh. 32, pero posteriormente en las últimas mediciones que se hicieron, las muertes medianamente directas, o sea, por lo que luego explicaremos que son efectos deterministas de la radiación, uh -huh. llegó a aumentar a unos 55. Lo que pasa es que evidentemente fuera de ese plazo, por efectos más estocásticos, que luego ya lo comentamos con calma, uh -huh. sí que puede aumentar muchísimo y encontramos cifras que van desde los 4.000, que es bastante conservador, hasta o, bastantes más ceros que esos.
2: Vale. Muy bien. Pues bueno, yo creo que podemos aprovechar para despedirnos de nuestros oyentes sí, de, de la radio eh, emplazarles a, a que continúen en internet, escuchándonos. Si están en internet no, no se muevan, que volvemos con, con más cosas sobre Chernóbil y más temas, sobre todo bueno gravedad cuántica, eh, la energía oscura y el origen de la vida. Lo en fin, cosas. En un, cliffhanger aquí, en ¿no? un cliffhanger total. Pues no sí. se vayan, que aún hay más. Hasta ahora. Hasta luego. Chao. Chao, chao. chao. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Hola, amigos de, de Internet.
3: A mí, a mí se me ha pasado volando la primera hora. Sí, Tendríamos que hablar sí. de catástrofes
4: mortales más peces?
2: Más rápido, porque esto es muy excitante, ¿no?
4: <risa> Ojalá ocurrieran con más frecuencia. <risa> ¿no? Exacto. <risa> no, por,
2: no, por favor. No, porque una... ah, hay que
4: tocar madera, hay que tocar madera.
2: Sí, es sí, que una, lo estoy ahora mismo. una de las cosas negativas de esta serie es que ha creado otra vez la alarma, famosa alarma antinuclear, ¿no? Que, que es un poco injustificada, creo yo. Bueno, esto fue una, un desastre total, como, como nos ha pasado con el Titanic nos ha pasado con, con muchas cosas tecnológicas que hemos hecho. Pero es que eh, es, es, sabíamos que, era, que, que las cosas llevadas al extremo, sin control, sobre todo en un sistema soviético... Eh, oscuro, eh, jerarquizado eh, mentiroso donde las pruebas, los datos no están a la vista, los datos de que sabían que el botón AZ5 el botón rojo eh, aumentaba la potencia eh, extremadamente justo al pulsarlo, eso se sabía y no lo habían publicado o sea, de, era, de hecho al parecer uh -huh.
7: eh, o sea, la tensión política sigue existiendo todavía por ahí con Rusia ahora, no porque uh -huh. han dicho o sea, no sé exactamente quién no pero algunos medios rusio, rusos han dicho que que han puesto el grito en el cielo por la serie y tal, y que van a hacer una serie nueva porque ellos están convencidísimos de que esto fue una historia de la CIA eh, y entonces que lo que se ha contado en la serie es completamente falso, ¿no? Que está completamente sesgado y que ellos quieren hacer... O sea, que, que parece ser que incluso vemos, la tensión... O sea, no la sí, guerra no. fría, porque ya no hay guerra <risas> fría, pero existe una cierta tensión fría, ¿no? Hmm.
3: Bueno, pero... Rusia, Rusia ya sabemos que va a sus cosas a día de hoy y sí. que lo que muchas veces lo que se dice es de Rusia pues, en fin eh, tratan de mantener vivo esta especie de lucha entre los bloques y que la gente le quiere hacer daño a Rusia y todas estas cosas cuando en realidad yo creo que la mayor parte de la gente salvo a Donald Trump, Rusia le importa más bien poco, pero sí. bueno.
4: Y aparte hay una cosa que dicen en la serie que independientemente de que fuera una frase inventada, yo creo que define bastante bien uno de los problemas que vemos transversales a todos estos accidentes de la Unión Soviética y es cuando eh, Boris Shcherbina le dice a Legasov que cuando él está pensando en decir toda la verdad en el juicio sobre lo que se ha hecho mal desde el gobierno, él le responde Vamos a ver, ¿de verdad vas a humillar a una nación que está obsesionada con que la humillen? O sea, tiene una obsesión al respecto, tiene el miedo de quedar mal ante una opinión pública y eso hace que es, bueno pues se vuelva oscurantista, se vuelva opaca respecto a mucha información. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que si bien asusta ver todo lo que puede ocurrir con un accidente como el de Chernobyl, hay que entenderlo dentro de su contexto, como acabamos de decir. Y al final no es algo aislado, si bien sí que es un accidente nuclear aislado en la Unión Soviética, aunque ha habido otro tipo de problemas, uh -huh. sí que ha habido muchos más accidentes mortales donde ha habido más muertos directos por otros motivos. Incluso en la carrera espacial, probando nuevos combustibles, hubo un accidente, el accidente de Ndein, que fue bastante, bastante grave. Y todo eso fue ocultado absolutamente hasta la caída de la Unión Soviética con lo que no es de extrañar que ocurran estas cosas. Hay gente que comenta, a raíz de los artículos y los vídeos que se hacen de este tema, que igual que ocurrió en la Unión Soviética, ha ocurrido en otros sistemas, otros sistemas más abiertos, más capitalistas, y que el problema al final es el poder y no quien ostente el poder. Yo creo que es un tema en el que tampoco es necesario meterse, pero bueno, sí, evidentemente, el poder corrompe, pero cuando encima haces las cosas de forma totalmente oscura y sin tener en cuenta a nadie más, es mucho más fácil que salgan torcidas.
3: Yo sobre, sobre el asunto de que del el miedo nuclear y todo esto, y, eh, y, y ahora pasamos a hablar de, de, de otras cosas y si sí. no de política eh, o de sociología, que no sé muy bien lo que es esto, eh, eh, yo tengo que decir que yo, sin, yo no soy un enorme defensor de la energía nuclear, aunque personalmente sí opino que nadie nos la quita en los próximos 50 o 70 años, o eso o, o nos vamos al cambio climático a, a piñón y posiblemente esa opción es peor pero en cualquier caso eh, yo sí soy partidario de que veamos la realidad como es y los accidentes nucleares son muy serios, pero hay otro tipo de accidentes que son como mínimo igualmente serios y les prestamos muchísima menos atención. Y estoy pensando en los accidentes de industrias químicas. O sea, sí. los accidentes uh -huh. químicos son súper graves y ha habido accidentes químicos que han afectado a medio millón de personas, como el de Bhopal en la India, ¿no? en el que murieron también miles de personas. Y a mí me gustaría ver una película sobre, sobre esos accidentes. Estaría bien porque me interesaría. Y sobre todo porque equilibraría un poco en ese sentido la noción de qué es peligroso y qué no. Ya, pero, sí. eh, pero es igual pero, que
7: la diferencia, eso ya lo hemos hablado alguna vez, no es la diferencia, no hay películas sobre accidentes de coche, hay películas sobre accidentes de aviones. ¿no?
5: Exacto, a pesar de que hay
7: muchos menos accidentes de aviones y muere muchísima menos gente en un avión que en un coche. no Y nadie, de hecho, tiene el problema típico del ser humano de no saber distinguir eh, cuestiones de probabilidad, sino de más bien de utilidad. ¿no? O sea A mí pues, me es útil coger el coche e ir a trabajar eh, lo hago sin, sin plantearme en ningún momento nada, ¿no? Pero en cambio cuando hablas con la gente, o oh, no, subirse al avión es lo peor que hay porque puedes tener un accidente. Bueno, las, las probabilidades son tan bajas que efectivamente cuando hay una, un accidente de avión, se mueren eh, 300 personas de golpe, eh, es una catástrofe, ¿no? Pero pero numéricamente es irrelevante prácticamente, ¿no? Con respecto a las muertes por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces aquí efectivamente es lo mismo, ¿no? Y lo, sí. Lo, sí que es difícil de entender con accidentes, por ejemplo, con con eh, cosas químicas como la de Bhopal, no, o sea, ahí sí que efectivamente es, es algo mmm, peligroso, no, murió un montón de gente de golpe y, y, de, y acumulado y tal, pero y entonces no, no se entiende eh, por qué las centrales nucleares tienen esa parte, eh, supongo que es una cuestión histórica, no, de la guerra es que fría y todo esto.
4: Entra en juego otro tema que es que tiene el término nuclear claro, y hace sí. referencia a lo que la sí. gente no entiende, cuál es la diferencia que hay, pero suena parecido, que es bomba nuclear. Sí. Y todo el miedo histórico que ha habido a eso, que es lo que ya estabas comentando, es sí. una de las cosas que hace que surja de nuevo el miedo, el misterio, la historia, la narrativa en torno a sí. un accidente por una central nuclear. Y otra cosa
0: importante es el de que la radiactividad es invisible. Sí. No vemos la radiactividad. No sabemos si ahora mismo estamos sometidos a una enorme cantidad de radioactividad que tendrá consecuencias, por ejemplo, en el desarrollo de cáncer dentro de 30 años. Sin embargo, los productos químicos normalmente no son transparentes y se ven. Entonces, sí, pero
7: El humo de los coches en las ciudades no se suele ver y, y, y la gente muere del de, de, de humo de los coches. ¿no?
4: Pero
0: bueno, vemos, vemos en las nubes, cuando te alejas un poco de claro, yo me alejo sí, un poco sí, de sí. Málaga y veo la, la, la nube sí, sí. de contaminación, que, sí, es que se hongo...
4: Terrible. Aterrizar en Madrid es, es as, asusta,
2: sí, asusta. Es, tremendo, es la eh.
4: nube. Yo creo, yo creo que habéis
3: señalado las dos cosas más importantes efectivamente la relación de energía nuclear con armas nucleares ha sido muy relevante en todo esto y de hecho yo lo he vivido en segunda persona si queréis porque en, en el departamento donde yo hice la tesis de, de física teórica de la Universidad de Valencia la mayor parte de la gente es gente criada durante la guerra fría, gente a lo mejor nacida en los 50, en los 60 eh, y la mayor parte es, eh, son antinucleares, además decididamente antinucleares a pesar de que son físicos y conocen la, la información y todo esto y yo lo, hablé, lo hablaba con ellos y les decía, y bueno, puede ser antinuclear, me parece muy bien, pero, pero ¿cuál es la razón? Y al final, después de hablarlo mucho, todos terminaban yendo a parar. Es que narices hacen centrales nucleares, pero las hacían para hacer bombas. Y, y bueno, es una razón que tiene sentido y sobre todo que tenía sentido en aquel momento. Quizá ahora pues tiene sentido en países que quieren hacer bombas nucleares, pero no sé, en Francia, que no, que no va a hacer más, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. No sé. Uh
1: -huh.
2: Y, y los efectos que decíamos de, sobre el cuerpo humano, Ignacio, eh, ¿cu ¿qué parte es verdad, qué parte es cierta, qué parte te quema la radiación como es? es? que en la serie, no lo vamos a desvelar, pero es verdad que cualquiera que está en contacto con algo de radiación acaba con la piel roja y, mm. y en algún caso se convierte en un pellejo andante, ¿no?
4: Casi en un zombie, podemos decirlo. La caracterización de algunos personajes es la de una película post eso es así. Sí. Entonces, es verdad que la radiación, sobre todo esos niveles, es aterradora y ah. las repercusiones que puede tener el cuerpo humano son muy, muy elevadas. Lo que ocurre es que muchas veces el verdadero peligro no es visible para el ojo inexperto. Tienes que expresarlo de alguna manera. Lo que un médico puede ver con unas analíticas, una persona que no tenga esos datos, mmm, no se entera. Uh -huh. Puede estar viendo a esas personas que realmente están bastante dañadas por la, la radiación y no percibir el peso que tenía eso, con lo que voy a intentar dar un voto de confianza y pensar que tal vez lo hicieron por eso, pero digamos que exageraron algunas de las expresiones. La radiación lo que hace es atacar la estructura de las moléculas que forman tu cuerpo, esta radiación ionizante que se producía, y lo importante es que puede afectar a muchas estructuras y una de ellas es bastante más problemática, que es la que contiene tu información, las moléculas de ADN de, de tu cuerpo. Además, afecta sobre todo cuando el ADN está, digamos, estirado, preparado para duplicarse. Y esto significa que afecta más a las células que más se dividen, por pura estadística, porque va a irradiarte y... Va a dar sobre todo a las células que se estén dividiendo. Las que más se dividan es más probable que estén dividiéndose en ese momento. Afectará por lo tanto a las que están dentro de la médula ósea, dentro de los huesos largos de tu cuerpo, que se encargan de producir la serie roja y la serie blanca. La serie roja es la de los glóbulos rojos, los eritrocitos, y que por lo tanto es necesaria para aportar oxígeno y nutrientes a tu cuerpo. Sin ellos la cosa se complica. Cuando tenemos una anemia, que es lo que se produciría en el caso de una disminución de las células rojas por una disminución de las células que las producen, una bajada de la eritropoyesis, que se llama, estaríamos produciendo una anemia, estaríamos produciendo una bajada de fuerzas, por decirlo de esa manera, una, eh, estar bajos de energías, pero de forma muy muy grave, muy, muy grave. Por otro lado, también tenemos una bajada de la serie blanca, que se encarga de, sobre todo de pues, las células relacionadas con la inmunidad de tu cuerpo leucocitos y macrófagos, todos estos, al disminuirlas lo que hacemos es vernos más expuestos a posibles infecciones externas. Pero además se produce un combo el combo es que en tu cuerpo hay distintas barreras contra, bueno, distintas defensas contra lo que ocurre en el exterior. Y una es esta, que es la de los leucocitos, que son células especializadas, o los macrófagos, que son más generales. Pero antes de esa tenemos la piel. La piel es una barrera que nos protege de lo que esté fuera de nosotros y pueda hacernos daño. En el caso de la radiación a estos niveles, produce un daño directo sobre las células de tu piel. Produce un daño que hace que se rompa la continuidad de tu piel, por decirlo de esa manera, y que puedan entrar más, parás, más eh, patógenos de, del exterior, con lo que estás perdiendo varias barreras de defensa de tu cuerpo. Esto hace que sea relativamente fuer, frecuente contraer infecciones, sobre todo de piel, tejido blando, etc. Lo que ocurre es que esto, todo lo que acabo de comentar, son principalmente los efectos deterministas, son los que ocurren antes porque suelen estar relacionados de forma directa con cuánta radiación, eh, a cuánta radiación estás expuesto y durante cuánto tiempo te has expuesto. Es relativamente fácil predecir qué cantidad de daño se va a producir en cada uno de tus órganos en función de estas dos características, pero no todo es eso. Algunas de las alteraciones no se deben tanto a que haya radiación muy fuerte que destruya tu ADN y obliga a la célula a quitarse en el medio muriéndose por una apoptosis o por el proceso que sea, sino que algunas se basa en cambios muy pequeños que la célula puede reparar y por lo tanto la posibilidad de que ocurran y se mantengan en el cuerpo es bastante menor de que ocurra una desgracia mayor como las anteriores. ¿Qué significa esto? Que es una lotería a la que es más difícil jugar y ganar. Necesitas una gran cantidad de células para que realmente sea seguro que se vaya a producir un daño de ese tipo. Como normalmente es muy baja, muy baja la probabilidad, no puedes predecirlo de forma directa y al final son daños que ocurren acumulados a lo largo de mucho tiempo. Mucho tiempo de estar jugando con células que se replican y acumulan más mutaciones. Entonces, esos son los llamados daños estocásticos. Los efectos estocásticos ya no son tanto lo que hemos comentado antes que incluso se incluían en los deterministas vómitos por daños en células de la mucosa digestiva y células que se encargan de absorber nutrientes en ella y de hecho los vemos en la serie, tal vez un poco exagerados pero esos vómitos estaban ahí, sino que ahora ya llegamos a eso que realmente todo el mundo relaciona con la radiación tumores, tanto sólidos como líquidos, que son pues, sólidos de órganos como pulmón, hígado y líquidos que serían de la sangre, como pueden ser linfomas, leucemias. Estos... Y, por otro lado, pues otra serie de enfermedades que parece ser que también se pueden relacionar como son insuficiencias cardíacas o, bueno, pues otras que a priori pueden parecernos menos directas la relación, pero que están dentro de este grupo de efectos estocásticos aleatorios y uh -huh. difíciles de medir porque son a largo plazo. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo lo que nos han contado partiendo de esto? Sobre los efectos deterministas, están exagerados en gran medida, algunos son muy inmediatos respecto a la exposición, esos vómitos que son muy, muy aparatosos, se llaman vómitos en escopetazo en medicina, suele ser por intoxicaciones, porque llegan directamente al núcleo del vómito, por decirlo así, en el sistema nervioso, y uh -huh. se produce como una reacción de defensa. No es el caso de la radiación. La radiación uh -huh. sería un vómito mucho más normal de un día que estás mareado, un día que, que tienes un mal día. Un, un día mucho peor de lo que realmente sabes, pero es un mal día.
1: Ya. Yeah.
4: Y... Estos son algunos de los efectos que esperamos encontrar y también tenemos lo que he dicho de la piel, de la, de la afección sobre la piel, que sería una dermatitis por radiación y que, por ejemplo, vemos en basil natenco, cuando llega la mujer a verle al hospital. Esto yo creo que no es sorpresa para nadie porque en el momento en el que sepan quién es Basil Ignatenko, lo que está haciendo en ese momento es suficientemente peligroso como para saber que va a caber en el hospital. Es así de fácil, no, no es spoiler. No, no es spoiler. Así que Ignatenko lo que tiene es la piel terriblemente inflamada, enrojecida, le pica, como decía Alberto, al coger este trozo de, de carbón que había en el suelo. Y es un, una primera parte de un daño cutáneo que va a empeorar mucho. Y ahí ya estamos entrando en la verdadera exageración de ese problema dermatológico. Porque en principio la radiación, si es suficientemente alta y es suficientemente directa a tu exposición, puede destruir completamente el tejido más superficial e incluso llegar a músculo y producir una necrosis de tejidos que haga que se acaben cayendo por muerte de las células y que, bueno, pierdes parte de, de, de la sustancia que conforma pues, la parte del cuerpo que haya tocado esa radiación. Pero en este caso la exposición no fue del tipo que esperaríamos para los efectos que nos muestran aquí tendría que haber sido mucho más grave y eso que ya fue grave como para exponer la carne como se muestra en algunos momentos de todos modos Igual que yo digo que es algo exagerado y lo he hablado con gente que se dedica a esto y considera que también está exagerado, decirlo a, con una ciencia cierta absoluta es muy difícil porque necesitas tener una medición de a qué se expuso exactamente, qué protección tenía, porque uh -huh. es verdad que no era personal protegido para ello, era gente que no sabía que ahí había radiación y les pidieron que trataran directamente con escombros del reactor… Pero bueno, que está. Es, es extraña. La evolución que uh -huh. tiene el personaje es extraña al respecto. Hombre, y que se... está,
2: lo que está claro, perdón, Ignacio, es que él no se ha convertido en radiactivo. Que es eso que es
4: importante. Parece, bueno, parece
2: sí, que, que indica de alguna forma que él es tóxico también, ¿no?
4: Es que esto es un tema muy, muy polémico. Además, yo me, lo me he encontrado la polémica a raíz de escribir el artículo que tengo en mi blog al respecto. Porque por un lado tenemos la gente que argumenta que la serie no está diciéndote que él sea radioactivo, te está diciendo que la gente creía que él era radioactivo. Porque uh -huh. es verdad que en la época es algo que se creía que podía pasar por la ignorancia del personal sanitario, sobre todo. Es algo que se ve, por ejemplo, en Voces de Chernobyl, que es un libro de una escritora premiada con el Nobel, y recoge un poco la experiencia de las personas que pasaron por, por el problema, que vivían en la zona de exclusión, que recordemos que es el, la periferia de un diámetro de unos 60 kilómetros, porque creo que el radio es de 30. Uh -huh. Y, y bueno, pues el, el caso es que ahí se relata un poco una percepción de la radiación que no es real y la gente se escuda en que la serie está diciéndote esto hasta cierto punto sí hasta cierto punto no, la serie se basa mucho en voces de Chernóbil pero por cosas como las que comenta al final que te pone pues como un ¿qué pasó después? Sí. las fotos con subtítulos, da la sensación de que no acababa de entender lo que era la radiación de hecho bueno, pues hay una serie de comparaciones poco afortunadas donde compara la radiación con balas que se detienen de determinado modo que no es real del todo entonces por un lado tenemos esa polémica que yo creo que es un poco, es poco importante importante, porque sí. vemos una intención clara de hacer un documental mucho más realista de lo que realmente nos encontramos. La segunda polémica sí que es mucho más interesante y es que realmente el cuerpo humano sí puede asimilar átomos que, estaban, eh, que eran inestables, que podían estar emitiendo radiación. Algunos elementos concretos como puede ser el yodo que lo almacenamos en nuestra tiroides o el cesio que también puede almacenarse en nuestro cuerpo. La clave es la siguiente que aunque nosotros acumulemos eso si nos limpiamos la superficie bien, limpiamos bien el pelo y eliminamos las partículas que se hayan podido depositar sobre nosotros, lo que queda en nuestro cuerpo es suficiente como para que en una sociedad como la que tenemos ahora te recomienden estar en cuarentena tres días tal vez sin acercarte a mujeres embarazadas a ancianos, a niños pero en un entorno donde acaba de haber una explosión nuclear y hay polvo nuclear por todos lados es muy probable que la radiación del entorno fuera bastante mayor a la que el propio Ignatenko podía, podía llegar a irradiar, yeah. de todos modos esto es un poco un cálculo burdo porque no tenemos todos los datos, pero es que entran en juego muchas cosas. Realmente la tiroides tampoco es capaz de absorber tantísimo yodo como para convertirte en un reactor. Y no solo eso, sino que el yodo eh, tiene una semivida de ocho días si no me equivoco. Así que es relativamente rápida la velocidad a la que desaparece de tu cuerpo. Que no solo es eso, sino que la propia tiroides se encarga de recambiarlo. No a velocidades muy altas, pero que también contribuyen a bajarlo. Con lo que si ya era bajo el nivel inicial y va bajando un poco a lo largo de las siguientes horas y días, podemos llegar a la conclusión de que con un entorno tan radiactivo como el que había, Ignatenko era el menor de los problemas. Y de hecho comentan, basado absolutamente en voces de Chernóbil, que la mujer que estaba embarazada, y sigue sin ser spoiler porque cuando le preguntan si está embarazada para saber si se puede acercar al marido, ya dice, no, no, que va de una manera que es evidente que va a complicarse la situación, uh -huh. o sea está claro para todo el mundo pues comentan que el moment, motivo por el que el bebé muere a las pocas horas de nacer es que ha absorbido la radiación que era destinada a la madre o sea una idea absolutamente pseudocientífica que sin embargo ella, la mujer digna Tenco Yudmila sí que comenta en Voces de Chernóbil, pero en un momento en el que está absolutamente desgarrada por la pérdida de su hijo y la pérdida de su marido y entra la culpabilidad, el darle una personalidad a todo esto y decir no. no, no, es que la radiación que mató a mi hijo era la que venía destinada a mí, hace que pueda encontrar un culpable, un culpable real más que la radiación que es algo relativamente pues intangible, en ese caso era culpa suya. Y es algo muy básico de nuestro comportamiento y de la forma en la que aceptamos este tipo de problemas. Así que ahí vemos un gran problema porque, claro, en la serie te lo cuentan no de boca de Lyudmila, te lo cuentan de boca de una supuesta experta en energía nuclear, que es un personaje ficticio, que sí. representa a todos los científicos que contribuyeron a, a este problema y que realmente es como una figura de autoridad. La gente que ve la serie no cree que esa persona esté desinformada se lleva esa idea, y yo lo he visto repetido por por ahí adelante un montón, cuando es absolutamente falso y carente de toda ciencia. Sí, Entonces... es, es,
3: la, idea, la idea de que un bebé actúa como un riñón gigante me parece bastante insultante, <risa>
4: francamente.
3: O sea... <risa> Yo tuve un riñón grande durante nueve meses, pero luego le puse
4: nombre. Exacto. Pero aparte que realmente tú no rediriges la radiactividad hacia el riñón, tampoco en tu propio cuerpo. Tú no eres un doctor Who que pueda deshacerse de la radiactividad sacudiendo la pierna, que es lo que hace básicamente en la serie. Es sí. algo muy absurdo, muy, muy absurdo. Pero que ver, cambio...
3: digamos, digamos que es un hecho que el, el bebé murió y simplemente esta mujer lo atribuyó a esa cosa, sí. pero, pero moriría a lo mejor por eso, o a lo mejor por el daño estocástico o a lo mejor por otra cosa
4: y ya está. Puede ser por muchísimas cosas, esa es la clave. Por supuesto que puede ser por la radiación, pero vamos a ver ahora cuál es el siguiente problema en la serie, porque vamos a tenernos que meter un poco con tema de estadística y de epidemiología, pero en mm. cuanto a esto, tenemos que ser muy conscientes de que esa mujer había vivido una tragedia muy importante, un momento de crisis social muy grave donde pierde su lugar, el lugar donde vivía, pierde a su marido... Prácticamente todo el sistema en el que vivía y creía se está yendo al carete. Se sí. sabe que de hecho a partir de, de eh, Chernóbil la Unión Soviética cayó un poco más en picado de lo que caía antes. Eh, es un momento muy complejo que genera estrés y sabemos que el estrés no solamente es un estado mental de hecho los estados mentales son al final una interacción con cosas palpables y biológicas de nuestro cuerpo, una serie de hormonas estudiadas por la neuroendocrinología que se liberan y afectan a tu cerebro y cómo ves la uh -huh. realidad, en este caso los niveles de cortisol tan elevados pueden producir problemas en el embarazo y por supuesto partos adelantados como es este caso. Es y más yo creo yo creo que si la serie
3: te hubiera puesto ese testimonio en boca de Ludmila, habría estado muy bien, sí. porque es que realmente ella dijo eso, entonces bueno, el, el espectador que decida, ¿no? Si si cree que ella está cualificada para, para hacer eso, para decir eso, o si simplemente sí. está diciendo lo que siente, que por otro lado es totalmente honesto decir lo que uno siente. Sí, ¿no? hay,
2: sí hay decisiones un poco de guión que, que son muy acertadas. Yo creo que el, el unir a todos los científicos en un solo personaje me parece muy brillante, porque si no sería sí. un lío, un follón total, no se entendería. Y, es un, eh, y además sirve como alabanza a la ciencia. Es decir, luego tiene un mensaje muy positivo la, la serie, yo creo. Eh, pero este, este caso de, de, de esta ludmila pues quizás se tenía que haber dejado en sus sentimientos no en haber visto físicamente con, mm -hmm. con planos cómo ella se acercaba a su marido y en fin sí. eso quizá no está muy bien contado
4: no y y luego ya llegamos al momento final, más importante yo creo, que es en el que si podías tener dudas sobre si era una ficción o no, porque uh -huh. ellos te lo venden muchas veces como que era ultra re riguroso todo, llega la parte donde no entran dudas, porque te lo están planteando como verdades absolutas de investigación, que son el resumen final de sí. fotos y titulares.
2: Con fotos reales, claro.
4: Exacto, son fotos reales, es cuando ya se ha detenido la narrativa, en sí. principio eso te lo crees, eso es un resumen tal vez para poner un poquito de, de contexto en las cosas que habían quedado más en el aire y en cambio encontramos cosas que son absolutamente falsas, vemos el puente de la muerte que le llamaban que sí. es el que hablábamos antes desde el que se había visto esta columna colimada de luz y que realmente pues dicen que murió, murieron todos aquellos que estaban viendo el el, pues eso, la, la explosión. Y uh -huh. realmente esto es que no, no se puede probar, no es que no sea verdad ni mentira, es que no, no se puede probar, no hay ningún dato, dato no. al respecto. Uh -huh. Tú no sabes quién estaba realmente en ese puente, tú no has hecho un seguimiento de no. qué ocurrió con los que estaban en ese puente. Decir que todos ellos murieron cuando los daños deterministas eran suficientemente bajos como para decirte que eso no fue así es muy, muy aventurado. Es por poder dar un titular y poco más, por mantener un bulo que sí que ha existido fuera de esa serie y hay que tener en cuenta que venía arrastrándose. Es Luego un poco ven... es un poco eh, la maldición de Tutankamón, ¿no? Es en plan de, no, sí. hay gente que murió, fíjate, hay gente que murió, no, pero...
3: es eso. Oh, pero ¿De qué murieron? Es que uno lo atropellaron.
4: Es que incluso con los daños deterministas, y esto explica un poco por qué al final el recuento de muertos directos por, por este tipo de daños fue de 55, es que de todos esos eh, liquidadores que se utilizaron para intentar contener la situación, que se calcula que fueron 6.000 o algo menos de 6.000 por lo último que estaba leyendo, no, no recuerdo el número exacto, la verdad, igual se me dan unos ceros porque soy tengo un problemilla con eso. Eh, el caso es que la verdad es que el 80% de los que sufrieron un eh, síndrome de intoxicación aguda por radiación sobrevivieron. Porque, bueno, pues por malo que fuera el sistema de atención, es algo a lo que si tu cuerpo está suficientemente en cuarentena después de haber sido expuesto, puede más o menos sobreponerse. Que aún así un 20% de mortalidad es muy alto, es uh -huh. muy, muy alto. Y que esta gente que sobrevivió pudo sobrevivir perfectamente con secuelas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es una realidad que es así. Otra cosa que dicen, y ya nos metemos en estocásticos, es que eh, aumentó mucho el número de cánceres de Bielorrusia y Ucrania. Y esto no es cierto. Esto no es cierto porque la población de Bielorrusia y Ucrania es muy grande y la radiación local allí era muy alta, pero a medida que te vas alejando, aunque era detectable incluso en mm. países bálticos, no era tan alta como para generar daños estocásticos como lo que estamos diciendo, en absoluto. Lo que sí aumenta es eh, la cantidad de cánceres de tiroides porque es muchísimo más sensible. Mm por Bueno, pues en estos países e incluso en algunos más un poco más alejados y aumenta además bastante. Pero de otros cánceres no se nota ese gran aumento, a no ser que te vayas a los liquidadores, que estaban realmente expuestos a todo el problema. Y esta es la diferencia el poder dar este dato con poder dar otro dato de los que ellos dan. Que dicen que Diatlov sí. el que comentábamos antes, que realmente se sabe que sí que era bastante bravucón y amenazaba con el despido a quien no le hiciera caso con esta serie de malas decisiones que llevaron al accidente. Diatlov eh, dicen en la serie al final, que muere debido a causas relacionadas con la radiación. La verdadera causa de la muerte de Diatlov que eso es lo que consta en su... Bueno, en la hoja donde está la causa de la muerte apuntada por profesionales médicos, fue una insuficiencia cardíaca, mm. sin más. Tú no sabes cuál es el origen de esa insuficiencia cardíaca por una simple autopsia. ¿Puede ser por la radiación? Sí. Pero la insuficiencia cardíaca es algo suficientemente frecuente incluso en nuestra población como para saber que hay factores de riesgo que pesan mucho más que eso. Incluso un ambiente donde la radiación tiene tanto peso respecto a nosotros... Hay otras muchas cosas que uh -huh. aumentan el riesgo. La calidad de vida que tuvo, que estuvo comiendo rancho en la cárcel, como decimos, bastante tiempo y no es lo más sano del mundo, que aparte, de, no, no sé, no tuvo una me, vida precisamente hay un, de cuidarse. Hay, un,
2: hay una parte muy interesante que, que me parece muy sutil en la película, y no sé si está hecha posta, pero supongo que sí, espero que sí, es que todo el mundo está fumando. Hmm. Entonces, es que es muy difícil saber la incidencia de cáncer porque es imposible separarlo de los cánceres debidos al, al tabaquismo, que era elevadísimo. Exacto. Entonces, Diablo aparece fumando en las últimas escenas, lo cual eh, está, hubiese estado muy bien haber dicho que era por insuficiencia cardíaca debido sí, a... no se sabe. Se
4: sabe además que el fumar es un factor de riesgo para la hipertensión con lo que acaba pudiendo tener problemas eh, coronarios, sí. puede tener problemas bastante graves que acaban llevando esa insuficiencia, pero es que además también se les ve bebiendo muchísimo. Quiero decir como cosacos que era muy propio, pero bueno pues tampoco es necesario. Y el aumento, bueno el consumo de alcohol muy muy elevado es uno de los factores más ri de riesgo más eh, importantes para la insuficiencia cardíaca eh, dilatada, que es uno de los tipos que hay. Mm. No sé exactamente cuál es el que lleva la muerte a Diádlo, pero claramente hay mucho más peligro que el simplemente nuclear. Por eso es tan difícil y tan problemático apuntar a que la causa de la muerte de alguien, por efectos estocásticos, es la radiación. Es algo que no puedes hacer a no ser que quieras vender la moto de una historia, aunque mm. sea tremendamente evidente, porque se produzca en él una mutación que era extrañísima, extrañísima, y además tú analizas su ADN y ves que no es la única, sino que hay muchos más cambios en el ADN que supones que, por lo tanto, fue por haber estado dispuestos a alguna cosa mutagénica.
3: Eso es, es que ¿a cuánta gente le haces una secuenciación para ver qué mutaciones son raras y cuáles son atribuibles? O sea, y, y encima en los años 80 o 90, o sea, eso sí. no se le hace a nadie, Esa información no la tenemos.
4: Por eso, como no tenemos esa información y como es muy difícil compararlo con una población totalmente limpia de factores de riesgo en aquel momento, lo que sí podemos hacer son estudios epidemiológicos y eso es lo que nos lleva a hablar de la cantidad de cánceres que aumentaron en determinado país, determinada zona, que ya no dependemos de las variables de un individuo, sino que conocemos las variables generales de una comunidad y podemos más o menos restarlas, una media. Yo no sé cuánto fuma determinada persona, pero sé que si esa persona vive en España, sé cuánto fuman de media los españoles y si cojo una población media de españoles, sé de media cuánto fuma cada uno y por lo tanto puedo restar eso al riesgo de la enfermedad que ha desarrollado. Es un poco esa idea y por eso hay que tener tanto cuidado en cuanto a cómo se valora el impacto de esto. Aparte hay otro tema que es muy interesante y se ha hablado de él y se ha hablado tal vez un poquito demasiado y es que no sabemos exactamente cuál es el efecto de la radiación en función de el, digamos que la intensidad de la misma. Si estamos expuestos a bajas cantidades de radiación, no estamos seguros de si el cuerpo acumula daños muy pequeñitos, si no le ocurre nada, o incluso si genera cierta resistencia. Uh -huh. Y esto es una cosa que se ha dicho tal vez con mucha ligereza, es a lo que me refiero, se ha dicho, no, no, es que a bajas cantidades está bastante claro que hay resistencia. No está bastante claro. Los papers que hay al respecto no son suficientemente contundentes y hay que esperar a investigar más. Sí que tiene determinada base teórica plantearlo, además de que muchos procesos de toxicidad responden a lo que se llama una gráfica en J, que quiere decir que con bajos niveles genera efectos o neutros o positivos y a medida que vas aumentando, pues el efecto cambia. Es, es una cosa un poco, bueno, si la buscáis eh, queda muy claro con una gráfica. Lo importante es que en este caso puede haber cierta explicación teórica. En principio la célula no se deja mutar y se queda tan tranquila. La célula intenta resistirse a ello en cuanto a que produce algunas formas de corregir esas mutaciones. Produce enzimas que se encargan de reparar el ADN dañado. Y estas... A veces se producen en más cantidad que las mutaciones del propio ADN, con lo que si se producen más de lo que se consumen pueden llegarse a acumular. Con bajas energías parece que pueden acumularse en las células y se mantienen durante cierto tiempo después, con lo que tampoco es que generen una inmunidad a largo plazo. Genera una inmunidad a corto plazo en la cual si a ese individuo que has expuesto a bajas cantidades de radiación le expones de golpe a cantidades altas, parece ser que le afectan menos durante cierto tiempo. Luego vuelve a ser totalmente normal, pero lo dicho, está muy cogido con pinzas.
3: Yo creo que cuando sumamos todas estas cosas, el, el resultado está claro. O sea, la serie ha querido ir un poquito más allá de donde es razonable ir porque resultaba, pues, canchero decirlo, ¿no? Pues queda bien decir todas estas cosas. La serie seguramente es excelente. Yo la, yo la media hora que he visto me pareció cinematográficamente de, de muy buena factura. Eh, pero es evidente ¿no? que, que han sí. querido llegar más lejos de lo que debían, que han puesto columnas de, de luz donde no debían, que han puesto zombies donde no debían y que han dicho cosas que, que la gente no dijo sí.
2: Yo creo, Yo creo que por, por unos detallitos que algunos se pueden justificar, son atribuibles al guión o a la dramatización, que yo creo yo los perdono personalmente porque me parece muy buena serie, los actores son espectaculares. Es un poco... Es, 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 crea mucha tensión, a mí me, me crea... un una inquietud terrible y el final está muy bien explicado toda la, la parte física y sobre todo que es un, es un canto a la, a la, a la ciencia, ¿no? al, al método científico, es decir, que, que a mí me parece muy redonda. ¿no? O sea, a mí me gustó mucho, pero vamos. Eh.
4: Sí, a mí también me encantó, eh, tengo que decirlo. Yo he criticado algunas cosas, pero principalmente sí, sí. porque creo que no solamente es descuido, es un poco malas decisiones, porque sí que queda bastante claro, esa sensación me dio, que ellos intentan plantear que el enemigo no es necesariamente la radiación, sino un sistema político corrupto. Pero, en cambio, la interpretación fácil es quedarse con el aspecto de zombie de Basili uh -huh. con que el bebé absorbió la radiación de la madre, con las cosas más espectaculares para el ojo que fueron las médicas y que no fueron causadas por la política de forma tan directa sino por la radiación. Con lo que hay gente que ha apuntado a que el enemigo es quien no quería tal vez el guionista y eso ha tergiversado un poquito lo que ellos pretendían, la moraleja uh -huh. que ellos pretendían dar. Pero sí, me ha encantado la serie,
3: Hombre, yo yo creo que no existe la obra de arte perfecta, ¿no? Eh, parece, parece que estoy citando a Daniel Marín, que acaban de sacar en, en Skylab su capítulo sobre Interstellar. Ajá. Y Daniel Marín ha dicho eso. Me acabo de dar cuenta que, que en realidad le estoy citando. No existe la obra de arte perfecta y esta pues tiene defectos. Lo que pasa es que al ser una al ser un hecho histórico, quizá duele un poco más, ¿no? Sí. Porque tienes la sensación de que contribuye a alimentar. Eh, malas concepciones, concepciones equivocadas que ya están ahí y que, y que series como estas, hechas treinta y pico años después con un poco de calma, pues podrían ayudar a, re, a reparar y, y no tanto a mm. onda. pero bueno, en fin, que se le va a hacer
0: Sí, de todas formas, eso, recordar como siempre que una serie, una película, aunque te digan que está basada en hechos reales, aunque te digan que está documentada científicamente, es una serie, es una uh -huh. película, lo importante es el dramatismo, la línea, mantener pegado a la pantalla al espectador, lo importante claro, es claro. eso. La ciencia, la realidad, la historia, la verdad, no importa, porque no es un documental. Exacto. Si tú quieres enterarte sí. de qué pasó... Sí. Búscate un documental, hay muchos documentales hay sobre muchos, Chernobyl, sí. algunos sobre la parte más médica de la radioactividad, otros más sobre el funcionamiento de la central, etcétera, Y ahí te enteras más o menos de una opinión pero eh, bien documentada, pero una serie eh, lo normal es que la mayor parte de las cosas sean mentiras.
2: Muy bien. Pues si les parece, pasamos a, a otras cositas. Eh, hablando de, de, de ficción y de realidad... Eh, podemos resolver el problema de la energía oscura, ¿no? Creo que, que Alberto eh, ha encontrado unos, unos papers bastante interesantes, ¿no? Que, que se puede, puede haber una solución teórica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Alberto? A ver, a
3: mí, a mí me han parecido muy interesantes eh, y, eh, bueno, vamos a intentar explicarlos con cierto detalle, uh -huh. pero... Para empezar, que la gente sepa que esto es una idea muy especulativa, que es una idea que descansa sobre varias eh, asunciones previas, que todas son cuestionables. Ajá. Entonces, bueno, puede que puede que esto tenga sentido o puede que no. Pero a mí me ha llamado mucho la atención porque ya sabéis, bueno, para, para hacer una introducción, nuestros oyentes que no sepan lo que es la energía oscura, pues es lo, a lo que atribuimos la expansión acelerada del universo. ¿Vale? El, 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 sabemos que el universo se está, se está acelerando la expansión y no sabemos muy bien a qué se debe y lo atribuimos a una fuente que llamamos energía oscura y que no sabemos muy bien lo que es pero tiene propiedades un poco raras el, entre esas propiedades está por ejemplo que la presión es negativa y que empuja a la expansión para afuera ¿vale? Entonces, si ha de ser un fluido hecho de algún tipo de materia, resulta que no conocemos ningún tipo de materia que tenga ese tipo de propiedades. Entonces, dicho esto, ¿qué puede ser la energía oscura? Pues hay como un montón de modelos, ¿vale? Desde los modelos que dicen, no, la energía oscura no es nada, es simplemente que la gravedad hay que modificarla y es, digamos, un efecto gravitatorio que no está incluido en la, en la relatividad general en primera aproximación, ¿vale? Y luego hay toda una serie de modelos que dicen, no, no, pues la energía oscura es un campo cuántico que produce esto cuando pasa no sé qué. Es un campo que hace no sé cuántos. Hay como infinitud de modelos. Eh, y estamos en esta situación en la que hay muchos modelos y tenemos la sensación de que no sabemos cuál es el bueno de, de tantos que hay. Pero eh, uno que le gustaba mucho a todo el mundo porque tenía todas las propiedades que la energía oscura debía tener, es la energía del vacío. Y esto sí que lo hemos contado en alguna ocasión. Mm. Sabemos que en los campos cuánticos cuando no tienen partículas están en un estado que se llama vacío y ese vacío contiene energía. Y resulta que cuando tú te haces el cálculo de cómo afecta esa energía a la gravedad, pues te encuentras con que tienen una gravedad repulsiva, entre comillas, que efectivamente tienen ese efecto de tener presión negativa que tú buscarías para la energía oscura. Y además tiene una propiedad más que lo, hace muy, eh, digamos, eh, que lo hace muy adecuado para ser energía oscura, que es que cuando el universo se expande y se hace más grande, hay más espacio y por lo tanto hay más vacío, y por lo tanto la energía del vacío aumenta con el tiempo, que es lo que también observamos eh, con la energía oscura. ¿vale? Entonces, el, la energía del vacío encajaría muy bien, pero tiene este problema que ya hemos contado en alguna ocasión, de que cuando intentamos calcularnos la contribución del vacío de las partículas conocidas a la energía oscura, la discrepancia es muy grande. También hemos de decir, eh, la, la discrepancia muy grande quiere decir que falla por 120 órdenes de magnitud, ¿vale? Que es, es una discrepancia. Bueno...
2: Sí,
3: es, ¿vale? eh, también... Sí, si se tiene
0: en cuenta el campo de Higgs, falla por menos, por unos 54, pero bueno. bueno. Exacto.
3: Yo había leído las dos cifras y no sabía que se debía. Entonces es cuando metes el Higgs, eh, fallas por solo 50 y pico órdenes de magnitud. No,
0: unos 54 más o menos. Depende de detalles del modelo, 54, 56.
3: Vale, y esto, y esto revela una cosa muy importante, que es que hacer ese cálculo no es nada trivial. Hacer ese cálculo es bastante complicado y normalmente lo hacemos con bastantes aproximaciones, cogiendo los términos principales y todas estas cosas. Así que es perfectamente posible que pues a lo mejor no lo estamos haciendo del todo bien, o nos faltan partículas que no conocemos. O sea que la energía del vacío no podemos decir que esté descartada, simplemente a priori pues choca un poco esta discrepancia de muchísimos órdenes de magnitud con la densidad de energía oscura que deberíamos tener.
0: Si estos cálculos asumen que el modelo estándar es válido hasta la escala de Plan mm. que no existe absolutamente nada desde la escala que estamos estudiando en el LHC, una ópera de hasta pues 18 órdenes de magnitud más arriba hmm. y bueno eh, tenemos inflación, tenemos el problema de la masa de los neutrinos tenemos la posible gran unificación, tenemos muchas cosas que hay que suponer que no existen en estos cálculos sí. porque si se introducen esas cosas alteran muchísimo el, el número aunque no es fácil eh, casar el número exacto que observamos
2: exacto
3: el, yo, de hecho, incluso he escuchado a gente de mi facultad que hace que hace cosas de, de gravedad en espacios curvos decir que el cálculo bien no sabemos hacerlo, que, que en realidad siempre se hace el cálculo con ciertas aproximaciones. Pero como yo no soy experto en ese campo, no, no estoy seguro a qué se referían en ese sentido. En cualquier caso, la
0: energía del vacío y, está lo, ahí. Lo habitual es utilizar el grupo de renormalización. Y el uh -huh. grupo de renormalización es estirar, digamos, lo que conocemos ahora, hacia arriba. ¿no? Y ya vale. un buen cálculo requiere tener en cuenta lo que pasa arriba. Y, y arriba, a escala de plan sabemos que con seguridad la gravedad está alterada eh, por algún tipo de efecto cuántico y es muy difícil. Entonces, claro, podría ser una gravedad sintéticamente segura, hay varias opciones para que la modificación sea débil y uh -huh. el efecto de la
3: gravedad sea débil,
0: pero aún así eh, debe ser relevante.
3: Vale. Bueno, entonces, en, en, todo este, en todo este marco en el que, en el que se enmarca la investigación en energía oscura y que si no entendemos, yo creo que no se entiende por qué es tan interesante este trabajo, eh, pues resulta que surge un grupo que además son, eh, son investigadores eh, latinoamericanos, vale, uno, uno de ellos es mexicano, creo, o al, menos, al menos está en, en la Universidad de Autónoma, Nacional Autónoma de México uh -huh. y otro de ellos me parece que es eh, colombiano o argentino, no estoy seguro, y está en la Universidad de Marsella. ¿vale? Y ellos han desarrollado una especie de marco en el que básicamente se dan cuenta de que si en el universo no está conservada la energía... Básicamente, si hay violaciones de conservación de la energía, y eso hay algunos modelos que lo, que lo predicen, eh, a partir de esa violación de la conservación de la energía, tú puedes generar energía oscura de manera instantánea. Eh, esto tiene una, una, primera, una primera cosa que hemos de decir, que es que estos investigadores no pueden trabajar en relatividad general. Porque relatividad general es invariante respecto a cualquier cambio de coordenadas. Y si uh -huh. tú no tienes conservación de la energía, tú no tienes invariancia Lorentz. Entonces, relatividad general, tú no puedes implementar eh, violaciones de conservación de la energía. Uh -huh. ¿Con lo que en qué trabajan? Trabajan en una teoría que incluye a relatividad general, pero es un poco más grande, y que se llama gravedad unimodular. En, en realidad, las ecuaciones de la gravedad en gravedad unimodular son parecidas a las de, a las de relatividad general. No es que sea súper, súper diferente, pero no es exactamente la misma teoría. Entonces, trabajando en esa gravedad unimodular, ellos hacen un calculito y se cogen, a ver, ¿cuánto violamos la conservación de la energía? Pues me meto esto en mis ecuaciones y deduzco la cantidad de energía oscura. Y en principio esto lo hacen en un artículo del año 2017, que es muy interesante, eh, con varios modelos en los que hay violación de conservación de la energía. ¿vale? Pero lo interesante es que este año, bueno, hace hace un par de semanas, acaban de sacar otro artículo en que aplican todas estas ideas a un caso concreto de violación de conservación de la energía, que uh -huh. es que el espacio-tiempo sea discreto. Es decir, que el espacio-tiempo no sea... Tú no puedas estar en cualquier punto del espacio-tiempo, sino que al final tengas cuantos de espacio y cuántos de tiempo. esté cuantizado, ¿vale? Tú tengas una distancia mínima y al final pues el espacio sea como una especie de eh, tablero de ajedrez en el, que, en el que tú... Hay unas casillitas marcadas donde tú te colocas y el tiempo pues sería como una especie de reloj que va corriendo en unidades de tiempo pequeñitas, que es lo que se llama en el espacio la longitud de Planck y en el tiempo el tiempo de Planck. Vale. Uh -huh. Entonces, esas serían los, las unidades fundamentales de espacio y tiempo. ¿Y por qué suponen esta cosa tan ap aparentemente así sacada de la manga? Pues porque hay teorías de gravedad cuántica que predicen eso. La más conocida de las teorías que predicen esto es loop quantum gravity que es una, es una teoría que busca cuantizar la gravedad uh -huh. y que, pues, algunos la ponen como el, el rival o el enemigo de teoría de cuerdas, pero en realidad son teorías muy distintas, ¿no? O sea, teoría de cuerdas intenta atacar el problema de unificar todas las interacciones y Loop Quantum Gravity, por ejemplo, no. Loop Quantum Gravity solo quiere cuantizar la gravedad. Entonces, en, en estas teorías, entre las que se incluye Loop Quantum Gravity, tú observas que los operadores que te permiten medir distancias, medir áreas, medir tiempos, están cuantizados. Por lo tanto, te dicen que hay una unidad de espacio fundamental y una unidad de tiempo fundamental. Y eso querría decir pues, que el universo estaría dividido en cubitos de, de longitud de Planck en cada una de, las, de los lados.
2: En píxeles, ¿vale? que decíais sí. en la radio. ¿no? Exacto. En, en la
3: brújula dije, dije píxeles sí. porque me, me daba pavor pronunciar la palabra cuantizado en una sección que dura seis minutos. <risa> Aquí puedo decir cuantizado y no, me, y no me da tanto miedo. <risa> eh, entonces, eh, ¿qué es hay varias preguntas que hay que responder. En primer lugar, ¿qué tiene que ver que esté cuantizado el espacio-tiempo con que haya violación de, de la conservación de la energía? Eso se puede entender de la siguiente manera. Eh, para que tú tengas eh, conservación de la energía total, tú necesitas que tus ecuaciones sean invariantes respecto a cambio de velocidades, ¿vale? que es lo que se llama invariancia Lorenz. Que tú puedas ver el universo a cualquier velocidad y que ese universo tenga unas, unas propiedades eh, homologables a las que ves a otras, a otras velocidades. Una de las consecuencias de eso es que cuando tú te mueves a, cada vez a velocidades diferentes, cambia tu percepción de la energía que tienen las otras partículas. Y esto es muy fácil de entender. Si un coche se mueve a 50 kilómetros por hora y yo estoy parado, yo le veo una cierta energía cinética. Si yo me muevo a 50 kilómetros por hora, yo lo veo parado. Por lo tanto, su energía cinética es cero, ¿vale?, entonces, eh, para que el universo sea invariante respecto a cualquier cambio de velocidad, invariante Lorentz, yo necesito que la energía cinética pueda ser cualquiera. Pero cuando yo cuantizo el espacio-tiempo, cuando yo tengo una unidad mínima de espacio, resulta que también tengo una unidad máxima de energía. Y esto lo podemos entender asociando la energía a la longitud de onda de una onda que representa la partícula. ¿Vale? que sería una aproximación equiparable a la que hacían los físicos cuánticos hace 100 años, de Broglie, Compton y toda esta gente. Entonces, eh, si yo tengo una unidad mínima de espacio, va a resultar que voy a tener eh, las ondas de mis partículas, entre comillas, no van a poder ser más pequeñas que eso. Y eso quiere decir que su energía no va a poder ser más grande que esa. Esa, esa máximo de la energía es lo que se llama la masa de Planck. ¿vale? y se puede calcular a partir de la longitud de Planck. Está relacionada una cosa con la otra. Entonces, cuando yo discretizo el espacio-tiempo, cuando yo tengo un cuanto de, de espacio-tiempo, en realidad lo que estoy haciendo es poner un máximo a la energía de mis partículas y rompo invariancia a Lorentz. La he roto y, por lo tanto, la energía no está perfectamente conservada. Eso sí, si ese máximo de la energía está muy lejos de donde yo estoy trabajando, pues yo observo una casi conservación de la energía. ¿no? A energías bajas yo no me doy cuenta de que allí hay un máximo de la energía y, por lo tanto, para mí la energía está conservada y no pasa nada. Pero a energías altas, en principio, estaría violada la conservación de la energía. Entonces, ¿cuál es la idea que proponen estos autores, Alejandro Pérez y Daniel Sudarsky? Pues lo que ellos dicen es, para yo poder ver ese cuanto de, de fundamental de espacio, yo necesito alguna cosa que tenga un tamaño eh, característico, que tenga una escala de espacio asociada. Entonces ellos dicen, yo para poder ver esto necesito partículas con masa. Esas partículas con masa van a tener una energía asociada, tienen, digamos, una energía mínima, que es su propia masa, no pueden tener una energía menor que su propia masa, y por lo tanto eso también les da una longitud, eh, a ver, una longitud eh, máxima, efectivamente. Entonces tienen un tamaño asociado que es el equivalente de pasar su masa a unidades de longitud, ¿vale? Entonces, si yo utilizo partículas con masa, esas partículas con masa deberían darse cuenta de que el espacio-tiempo está cuantizado. Entonces, ellos basan todo su razonamiento en coger partículas con masa, ver cómo les afecta poner un máximo en la energía y calcularse a partir de ahí la violación de conservación de la energía que esas partículas con masa ven esencialmente para eso hacen toda una serie de cálculos que pues que implican cogerse las velocidades un análisis dimensional hacer toda una serie de, de historietas y al final lo que obtienen es pues una corriente que es la que les dice cuánto se viola la energía por unidad de volumen y por unidad de tiempo básicamente y a partir de esa se pueden calcular cuánta energía oscura les genera su marco conceptual y resulta que cuando se hacen ese cálculo, y aquí viene lo que me parece más interesante de todo eso, obtienen que la densidad de energía oscura que les genera toda esta historia que acabamos de contar es del mismo orden de magnitud que la que medimos. Y eso es bastante extraordinario porque hay tantos cálculos que se van muchos órdenes de magnitud, hay otros cálculos que no se van pero no se van a cambio de tener 20 parámetros y ajustarlos de manera que, que aquello del de el tamaño correcto. Esta gente simplemente lo que coge es la partícula con más masa del modelo estándar, que es el top, la longitud de Planck o la masa de Planck, como, como queráis verlo, y con esas dos cosas se calculan una cosa que es más o menos del orden de magnitud de la, de la energía oscura. Y eso está muy bien. O sea, de, quiero decir, con muy poquitos elementos y elementos que no han de ajustar, sino que les vienen dados, la masa del top está medida, la longitud de Planck le viene dado porque está relacionada con la constante de Newton, de, de la gravedad, pues resulta que les sale el orden de magnitud correcto. Entonces, a mí esto no me parece que sea una prueba de que el espacio-tiempo esté cuantizado, desde luego que no, pero sí me parece notable ¿no? que, uh -huh. que con esos elementos que de alguna manera ellos no podían ajustar, salga el valor correcto y quizá esto lo que está indicando es que la energía oscura está de alguna manera relacionada con esa eh, longitud de Planck que a lo mejor no es esta la relación, pero igual es otra la relación. A lo mejor esto sale bien simplemente porque la combinación apropiada de las, de las masas de Planck, de no sé cuánto, no sé más, no sé menos, pues te termina dando el orden de magnitud apropiado. Entonces, a mí me parece como, una, como un indicador de que a lo mejor la energía oscura tiene algo que ver con la longitud de Planck no sé si con el espacio-tiempo cuantizado, pero al menos con esas escalas, con las escalas en las que la gravedad empieza a tener efectos cuánticos muy relevantes.
1: Uh -huh.
3: De hecho, para, para los, los oyentes que no estén familiarizados con cosas de gravedad cuántica, se supone que la masa de Planck o energía de Planck sería la escala de energías a la que tú ya no te puedes escapar y la gravedad muestra efectos cuánticos eh, sin que muy muy claros y muy grandes y la longitud de Planck lo mismo, cuando tú te vas a mirar a longitudes tan pequeñas la gravedad pasa a mostrar efectos cuánticos que tú no conoces porque recordad que no tenemos eh, una, una teoría buena de gravedad cuántica uh -huh. tenemos candidatos, no teoría de cuerdas, loop quantum gravity pero todos los candidatos tienen problemillas aquí y allá y por lo tanto no podemos decir que tengamos un candidato firme y único de lo que es la gravedad cuántica entonces, en conclusión, que a mí me parece un artículo interesante que pone sobre la mesa una idea que, eh, para empezar, es curiosa porque no requiere añadir campos ni nada, sino que trabajas pues con cosas que ya tienes y con esta asunción de no, no, yo me tengo que ir a gravedad unimodular porque la, la relatividad general no me vale. Y esa es una asunción potente, ¿eh? o sea, quiero decir, estás diciendo básicamente que aunque la masa de Planck, la masa del top y todo eso te viene dado, la gravedad no, la gravedad tengo que coger una versión más grande o de lo contrario no puedo hacer esto. Pero aún así me parece interesante ¿no? porque les sale el orden de magnitud correcto, de hecho les sale cuatro veces una constante que no pueden fijar porque no conocen la teoría de gravedad cuántica, pero que se supone que sería de orden uno, eh, la, la densidad de energía oscura les sale cuatro veces esa constante por lo observado y eso está yo creo bastante bien. No sé, ¿qué opinas, Francis? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, esto es lo mismo que la conexión entre la constante cosmológica y la masa de los neutrinos. ¿no? Como sabes, la densidad de energía asociada a la energía oscura es equivalente a unos 10.000 electronvoltios a la cuarta potencia, que básicamente 10.000 electronvoltios pues, es más o menos la masa de los neutrinos. ¿no? Sí. Hoy en día los límites actuales dicen que su masa es inferior a unos 150.000 electronvoltios y, por supuesto, por límites cosmológicos, por encima del orden de 1.000 electronvolt. O sea que 10 es comparable a la masa de los neutrinos. Entonces, se podría decir, bueno, pues esto es una casualidad o no. Hay física detrás y hay gente que ha propuesto esto. ¿no? Si te fijas en el cálculo, Alberto, en la, en la ecuación que acabas de comentar de la constante cosmológica igual a 4 por alfa más el valor observacional, un punto clave es el éxilo, ¿no? El éxilon a la de temperatura de la transición electrodébil, ¿no? a voltios
3: Que es el cálculo como más sucio, ¿no? Más, claro, más complicado.
0: Esa, ese cálculo, que es una pequeña integral en el que le dicen dos temperaturas, nos dicen, no, inicialmente el universo nos da una constante cosmológica distinta. Pero esa constante cosmológica evoluciona rápidamente en un rango de energía, de temperaturas del universo y alcanza el valor bueno de, que observamos de la constante cosmológica. Sí. Ese cambio, que es una transición así, que se ve mejor en el artículo 2017 si te acuerdas en la figura que aparece en el artículo 2017 aparece esa transición entre el valor inicial del, de la constante cosmológica y el valor que debe de tener ¿no? ese cambio sí. hay un factor de día a la menos 3 día a la menos 4 que depende de la elección de dos números de dos temperaturas sí. eso está obviamente forzado para que Sí. Te...
3: y eso ¿Vale? efectivamente bueno ellos ellos argumentan que en fin las temperaturas son razonables pero bueno aún así quiero decir yo por eso, por eso no quiero decir, este artículo me parece maravilloso, pero también es verdad que aunque no tuvieras en cuenta esto, si se va en tres órdenes de magnitud, oye, pues un factor 1000, pues es comparado con, con otras cosas, pues no claro, es tan Claro,
0: este, 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 pero es la misma conexión. Es decir, cuando metes eh, esta temperatura electrodébil, estos 100 giga de que al fin y al cabo es la inversa de la masa de los neutrinos, sí. eh, es decir, sabes que la... Eh, densidad de energía asociada a la energía oscura a la constante cosmológica que observamos es equivalente a más o menos ese orden de magnitud de la masa de los neutrinos es decir, a la escala electrodébil, pues metes ahí una temperatura electrodébil, eh, si la metes te va a salir el cálculo, porque el cálculo dimensional es el cálculo dimensional, pones la constante cosmológica, pones las magnitudes, es decir la masa una masa eh, relativa a la masa de Plan, pones la constante de Plan y, y pones una temperatura típica eh, a la potencia adecuada,
1: eh, te sale Sí, ¿vale? yo, Me
0: yo... sale de El problema es eh, que, en mi opinión, el argumento es muy flojo, ¿no? Pero bueno, es un argumento eh, eh, tan flojo como el argumento asociado a los nutrinos, ¿no? Sí, Hay algún tipo sí, sí. De, de efecto asociado a los neutrinos que provoca la, la energía oscura.
3: Estoy, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente eso es un truquito en la manga. Ellos. El, todo su argumento se basa en esta cosa de no, no, yo necesito partículas con masa entonces como necesito partículas con masa uh -huh. y a energías superiores a la transición electrodébil las partículas no tienen masa y entonces cuando el Higgs les da masa pues yo pongo esto y eso efectivamente suena un poquito a prestidigitador uh -huh. <risa> y eso hay que reconocerlo
0: Sí, suena eso a esa coincidencia de escalas que bueno, está ahí, ¿no? Es un, un problema de coincidencia y, y suena un poco forzado pero bueno, el artículo es interesante, es ¿eh? bonito uh -huh. La gravedad unimodular, que eh, mucha gente no la conoce, eh, es una propuesta de Einstein, eh, okay. de, 19, de 1916, justo después de 1915, y él quería pues, simplificar un poco las, eh, digamos, los cálculos cosmológicos, entonces dijo, bueno, una, una idea bastante natural que me simplifica cálculos, es hacer que la métrica, la métrica define la, cómo midemos distancias y ángulos en el espacio-tiempo, es una matriz de 4x4, tiene determinante unidad. Uh -huh. Entonces yo fijo determinante unidad... Y lo que pasa es que cuando yo hago eso, pues cambian muy poquitas cosas. Y una de las poquitas cosas que cambian es que, de manera natural, mis ecuaciones cosmológicas no pueden tener constante cosmológica. La constante cosmológica tiene que ser exactamente cero, pero puede aparecer como constante de integración. Es una constante de integración a la que yo le puedo poner un valor arbitrario. Entonces, elimino el problema de la constante cosmológica. No necesito un principio entrópico. Eh, eso, eh, eh, Mario Herrero, Sí. Eh, Mario Herrero Balea, sí. eh, ahora lo tenemos en, en Suiza, eh, ha trabajado mucho en eso con, con su director de tesis, con eh, Enrique Álvarez, creo no recordar que se llamaba, eh, ahí en el IFT. Ella ha trabajado mucho en gravedad unimodular y la gravedad unimodular, hasta ahora, por lo que cuentan ellos, que son los expertos, eh, conduce a los mismos resultados observacionales que la gravitación de Einstein. ¿Sí? Vale. Eh,
3: eso, lo, eh, yo le vi a Mario eh, papers que hablaba de gravedad, gravedad de Joraba o algo por el no, estilo. No, eso, es, es cosa, jorzaba, eso es otra cosa. es otra vale, cosa. Vale.
0: Es otra cosa, es, es colateral. El, es, son una gravedad en la que se supone que a escala... Es una gravedad no relativista. Ah, claro. vale, vale. Imponen la condición de, de eh, que la gravedad tiene una invariancia eh, ante ángulo, una especie de invariancia conforme, y eso les rompe la eh, invariancia a Lorenz. Te dicen, uh -huh. bueno, la pues alta energía en la escala de plan no tengo invarianza Lorenz y hay una ruptura de simetría que a baja energía me ofrece la invarianza Lorenz. Uh -huh. Entonces, eh, es una gravedad entonces no relativista y tiene la ventaja de que evita los, algunos de los problemas que tiene cuantizar la gravedad por lo debido a la relatividad. ¿eh? La invarianza ante 10 geomorfismos en espacio y tiempo me genera terrible. O sea, a Todo de tipo de
3: problemas, sí. Entonces
0: ellos dicen, bueno, no, no, no hay problema. Separo el tiempo del espacio. Mm. Tengo invarianza ante difeomorfismos en espacio solo en espacio, pero tengo una buena flecha de tiempo en tiempo y eso me, me corrige muchos de los problemas de, de renormalizabilidad de la teoría en las estimaciones basadas en potencias, etc. Y entonces te sale una teoría renormalizable uh -huh. pero después esa teoría tiene muchos problemas ¿eh? tiene varios problemas cuánticos, tiene varias anomalías y, y Mario hizo la tesis en, en ese tipo de anomalías ¿no? uh -huh. Y después otra cosa que he comentado es lo de la gravedad cuántica de lazos. Sí. La gravedad cuántica de lazos suena maravillosa, ¿no? Y, y suena súper espectacular, salvo cuando te dicen que es que no es capaz de deducir las ecuaciones de Einstein. Uh -huh.
1: Así es.
0: Nadie ha sido capaz de deducir en gravedad cuántica de lazos las ecuaciones de Einstein, salvo en el caso lineal. Uh -huh. ¿Vale? Y lo que hay es resultados teóricos que nos dicen... Una gravedad cuántica que linealmente tenga un gravitón que se comporte con las ecuaciones lineales de Einstein, de manera natural, me da eh, una gravedad cuántica que en su límite clásico es eh, la relatividad de Einstein. Es una especie de unicidad de la relatividad de Einstein. Pero mm, tranquilidad que en el contexto de, de cuántica de lazos, ese salto requiere eh, eliminar prácticamente todas las bases de la teoría. Pero la teoría tiene muchísimos problemas porque no es fácil conectar eh, no, el, el conectar localmente dos regiones del espacio-tiempo en gravedad cuántica de lazos. ¿No? Tengo descripciones mm. locales, lineales, muy buenas, pero no tengo una buena conexión. no, no tengo eh, Una
3: teoría global, quieres decir. Sí. Mm.
0: Exactamente. O sea, no, no tengo una manera buena de conectar eh, regiones alejadas del, del espacio-tiempo eh, con la descripción cuántica que tengo, con las magnitudes que utilizan en gravedad cuántica de lazos. Mm. Y ese es un problema matemático intrínseco que nadie resuelve. Entonces, lo que hacen suele hacer el truco de Armendruco, que es meterlo debajo del, del, de la sombra y te dicen, bueno, imaginamos que esto se resuelve de manera natural, y entonces continuamos trabajando, y continúan trabajando, y dejan el pequeño problema matemático que a la gente que trabaja dentro de cuerdas lo odia, porque dicen, pero es que han, han metido la parte al el fondo. Es, sí. Han obviado, están trabajando sobre, no sobre un suelo firme, sino sobre fango. ¿no?
3: Sí, de hecho, yo, yo creo que es, es difícil cuantificar qué teorías son más sólidas, o sea, qué problemas son muy graves y cuáles no, pero si yo hubiera de apostar, yo diría que teoría de cuerdas está mejor acabada, ¿no? en, 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 que tiene sus problemas también. ¿eh? Pero...
0: Bueno, la, la teoría de cuerdas tiene la gran ventaja de que es invariante Lorentz a todas las energías. ¿no? O sea, cuando mm. te llegas a la escala de Planck, resulta que cuando superas la, la escala de Planck hay el efecto de Mirror. ¿no? Eh, eh, lo, las escalas más pequeñas que la escala de Planck son duales, son equivalentes físicamente a escalas más, más, eh, más grandes que la escala de Planck. Ajá. Con lo que eh, la escala de plan queda como suavizada, ¿no? Es como, como el, el polo sur de la Tierra. El polo Ajá. sur de la Tierra es aparente, eh, que es una singularidad, un sitio así exótico, pero cuando tú andas por el polo sur, mmm, pasas por allí, vuelves para atrás, das unas cuantas vueltas y no te das cuenta de que estás en el polo sur. Tú puedes Ajá. andar por el polo sur como si estuvieras andando por Valencia, que no, no notas ninguna sí, diferencia. Sí. <risa>
3: Pero vamos, que quiero decir, a mí, eh, más allá de Loop Quantum Gravity, que, que tiene todos sus problemas, a mí me parece atractiva, divertida, he leído cosas sobre sí. ella, eh, la idea de un espacio-tiempo cuantizado a mí me parece una sí. idea atractiva. ¿no? Porque, es una idea muy, muy atractiva. Claro, si, si al final la, el, el objeto fundamental de la gravedad es el espacio-tiempo, y tú vas a tener que hacer una teoría cuántica con él, pues bueno, intuitivamente, a lo mejor esto es un disparate, pero intuitivamente pues parece que, que al final haya un cuanto de espacio y de tiempo pues puede tener cierto sentido.
0: Después de estas ideas de, de usar partículas con masa, eh, la razón fundamental, que no lo has comentado Alberto, yo creo que es importante que los oyentes la sepan, Ajá. es que si usamos partículas sin masa, eso ya se ha propuesto para partículas sin masa hace mucho tiempo, tenemos un grave problema, que son las observaciones experimentales, los... los eh, rayos gamma de alta energía que observamos nos permiten estimar las variaciones de la, de la eh, invarianza Lorentz en enormes distancias, en distancias de miles de millones de años, luz de propagación de y, y lo que observamos es que no hay diferencias, es decir eh, eh, en apariencia eh, en la escala de energía de Planck, los fotones ven un universo continuo uh
1: -huh.
0: entonces las partículas sin masa ven, no ven modificaciones en la ley de conservación de la energía. De la, la relación einsteiniana ¿no? de Einstein de energía eh, momento para el fotón se mantiene válida a, incluso a energías de la escala de plan según nuestras observaciones. Entonces, de hecho, claro, ellos, yo ellos dedican un universo discreto que afecta a las partículas, tienen que, que ser partículas con masa. Claro. En las ellos... que, desgraciadamente, no puedo hacer estas observaciones.
3: Ja. Ellos dedican un espacio que, digamos. Eh, podríamos llamar antinaturalmente largo <risa> a argumentar todo esto y es precisamente por esto que tú dices que yo no lo tenía en mente ¿eh? no, lo, uh -huh. no lo he comentado porque porque no tenía en mente esos test experimentales eh, y claro, tú le, empiezas a leer el artículo y ves que el artículo hay como dos párrafos muy largos hablándote de por qué es muy importante usar partículas con masa y tú dices, pues sí, muy interesante, pero oiga, pasemos ya, a la, pasemos ya al turrón no y, re, y entonces ahora entiendo que es por esto, no ahora entiendo que es porque tienen esos, esos constraints experimentales que son muy fuertes ¿no? y, que, y que necesitan quitarse de en medio ¿no? para poder hacer el cálculo
0: Y claro, y, y estudiar partículas con masa, a, con energías a la escala de Plan es literalmente imposible no es inconcebible o, o, o poco factible en la actualidad es imposible, literalmente Sí. O sea, posiblemente ni siquiera puedan existir eh, partículas con esa energía, se convierten en agujeros negros, etc. ¿no? Mm. Sí.
3: Bueno, en cualquier caso, pues es esta idea que está aquí, eh, con, con todas las reservas la podemos tomar, A mí me parece divertida, creo, sí, que, creo uh -huh. que está majo. Eh, eh, es verdad que tiene esta arbitrariedad de, la, de tener que meter la escala electrodébil, y claro, cuando metes la escala electro débil ya has hecho la trampa de alguna manera, pero, pero bueno, que aunque no la metieras, pues te quedaría su factor, eh, mil, un factor 1000 un factor 10.000 que pues no es una cosa insalvable, ¿no? Podrías atribuir al, al, a la. A la constante esta que desconoces, ¿no? Al acoplamiento este adimensional. Mm. Pero bueno, en fin, es interesante como otras cosas que hacen energía oscura y que también son interesantes. Tampoco sí, vamos sí, a decir sí. aquí que hayamos revolucionado el universo.
0: No, pero bueno, y se ha publicado bien. muy bien. Se ha publicado en Physical Review Letters, que es una gran revista, muy prestigiosa. Sí, y sí. Y es un gran éxito de eh, Álvaro, eh, perdón, Alejandro Pérez, sí. probablemente realmente y Daniel Sudarsky, mexicano, pues un gran éxito de la ciencia en español. Uh
1: -huh.
3: Exacto. A mí, eh, a mí, además, los artículos me parecen eh, relativamente comprensibles. O sea, al menos para una persona con background en física de partículas, pero no en gravedad cuántica ni en relatividad general, eh, yo los he leído con... Pues, más o menos entendiendo todos los pasos, ¿no? Y eso se agradece también.
0: Y alguien como Mario Herrero, que trabaja en gravedad cuántica, te diría que estos cálculos clásicos son absolutamente ridículos y que tienes que meter efectos cuánticos, puedes estimarlo de manera cuasi clásica y probablemente todo esto se te vaya al carajo. ¿no? Y,
3: Pero, y, tiene, y tiene sentido, ¿eh? Y tiene, y tiene todo el sentido del mundo, porque ellos a lo que llaman eh, aproximación semiclásica es acogerse las ecuaciones de Einstein y en lugar de poner como fuente un tensor energía-momento clásico, lo que ponen es un tensor energía-momento cuántico eh, del valor esperado, uh -huh. el valor esperado de eso, aplican el teorema de Ehrenfest como bien sí, como sí, dice, ¿no? entonces claro, yo eso no sé si es lo más se podrían hacer cosas más cercanas a la cuántica que uh -huh. tomar un valor esperado, no claramente y hay, hay
0: muchos problemas ¿eh? en los cálculos, sobre todo las anomalías, que, o sea, el hecho de que la cuantización mm, eh, rompe ciertas simetrías ciertas cosas, es algo muy relevante y, y gente como Mario Herrero eh, lo ha trabajado mucho uh -huh. en gravedad eh, unimodular Ajá uh -huh. Muy bien.
3: Ah, por cierto, un, sí. un detalle de gravedad unimodular que no hemos dicho, que a mí me ha parecido curioso y no creo que sea súper importante, es que en gravedad unimodular, eh, en primera aproximación al menos, la energía del vacío contribuye cero al, al, a la energía oscura. Y de alguna manera ellos dicen, bueno, pues mira, de, de rebote nos ganamos que esa discrepancia de cincuenta y tantos órdenes de magnitud nos la podemos quitar, ¿no? Porque uh -huh. en gravedad unimodular no está.
0: Sí, esa es la razón por la cual la gente que defiende gravedad unimodular la defiende, ¿no? Gente muy famosa como Polchinsky de teoría de cuerdas, y, y ya te digo, en, en, en España hay, hay un grupo muy fuerte en, en el IFT en Madrid eh, uh -huh. que defiende la gravedad unimodular básicamente por esa razón, porque la constante cosmológica es, es exactamente cero a nivel clásico y solamente puede aparecer un valor en plan constante de integración si tengo en cuenta efectos cuánticos a escala cósmica.
2: Muy bien, muy chulo. Hombre, los que somos de astrofísica no tenemos esta base, yo creo que... A mí me ha venido muy bien, me ha parecido muy interesante lo de gravedad Univan modular esta teoría. Me parece muy muy, 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 muy estimulante, ¿no? muy muy elegante también.
3: Bueno, hay que hay, lo, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno se acerca a estas cosas, yo lo he intentado decir al principio, lo voy a volver a decir ahora, es que tenemos tantas ideas y todas parecen... Eh, entre, entre todas ellas hay 10... Que todas parecen igual de buenas, que eso, pues de alguna manera, te sugiere que quizá ninguna de ellas es la buena, ¿no? Que a lo mejor cuando tengamos la buena, pues será claramente mucho mejor que las demás, ¿no? A lo Oye, mejor que... todavía está por llegar la idea. Ne necesitamos
0: observaciones, ¿no? Mm -hmm. ¿Sabéis lo del holómetro, ¿no? Que estaba en el Fermilab. El, eso no sé eh, lo que es, ¿no? Estaban usando una especie de doble interferómetro, tipo los del LIGO, mm -hmm. pero con, lo, con los dos brazos, eh, digamos cuatro brazos, dos uno encima de otro y otros dos en eh, perpendicular, y estaban ah. queriendo ver este tipo de. Eh, bueno, ellos le llaman espuma cuántica, uh -huh. efectos discretos del espacio-tiempo, eh, eh, cómo afectan a la luz. ¿no? Uh -huh. Y eso lo vendieron, en, bueno, salió en investigación en ciencia, en muchos medios, muchos blogs. Uh -huh. eh, por supuesto, las primeras observaciones eran interacciones relativamente pequeñas, no recuerdo si eran del orden de 500 metros algo así, no recuerdo. Eh, de longitud eh, no observaron nada, ¿eh? uh -huh. eh, pero siguen trabajando, lo quieren hacer más largo, más, más largo y, y entonces están tratando de ver efectos observacionales. Entonces, si algún día llegamos a ver efectos observacionales asociados a la gravedad cuántica, entonces ya podremos empezar a hacer física de verdad. Mientras sí. tanto, lo único que podemos hacer es hacer pajas mentales y, uh -huh. y, y hacer cálculos. Cálculos matemáticos preciosos, eh, pero eso sí con teorías tan complicadas que los cálculos matemáticos son siempre aproximados sobre aproximaciones. ¿eh? Uh -huh. Aproximaciones, sobre aproximaciones, sobre aproximaciones. Y a mí,
7: a mí una sensación uh -huh. que, que me da cada, cada vez que intento leer alguno de estos artículos de gravedad cuántica es que, eh, que me imagino que ocurría también al principio del siglo XX ¿no? con, con la mecánica cuántica cuando no estaba realmente desarrollada, porque claro, uno la usa eh, sí. actualmente, pero está tan fundamentada que, que casi muchas veces se ha convertido en un recetario ¿no? de esto hay que hacerlo uh -huh. así. Eh, siempre me han dado la impresión de que son como un batiburrillo de, de, de cosas, cojo esto de aquí, cojo esto de allá y tal y, y, y siempre me han resultado tan poco demostrables muchas de las cosas que hacen, probablemente por desconocimiento también que cuando llegan un número de esos, eh, no, estamos cerca de tal ¿no? o nos sale un tal tal resultado ¿no? eh, has pasado por un camino tan quebrado es cabroso, sí, escabroso, sí, sí que realmente no sé qué fuerza puede tener una conclusión de esa ¿no? A lo mejor, repito, a lo mejor este tipo de cosas cuando se estaba estudiando la espectroscopía en su momento, ¿no? Al principio del siglo XX y se empezaban a, a mirar dónde estaban las líneas espectrales de moléculas y tal y empezaban a hacerse reglas así un poco nemotécnicas hasta que de repente se empezaron a dar cuenta de que esas reglas efectivamente, efectivamente eran reglas, ¿no? Y, y se empezó a derivar expresiones más generales y al final se llegó a una formulación completa, ¿no? De la mecánica cuántica, por lo menos para la espectroscopía, ¿no? Eh, me imagino que será una cosa parecida, ¿no? Lo que pasa es que el problema es más complejo.
0: Pero bueno, la, la ventaja que tenían los cuánticos de principio del siglo XX es que abundaban los datos. Sobraban sí, sí, claro, datos. Sí, eso sí. Es lo mismo que os pasa a los astrónomos, ¿no? Mm, Tenéis sí. tal barbaridad de datos, de tantas estrellas, de tantas cosas, que realmente encontrar una, una teoría que en cuatro líneas te explique toda la evolución estelar y toda la evolución galáctica y todo el universo, parece imposible, ¿no? Mm. Sin embargo, ese es el objetivo. Lo que queremos es poder escribir como una ecuación que se pueda poner en una camiseta y eh, que diga, esto es la evolución desde las estrellas hasta el universo en su conjunto. ¿no? Mm. Eh, en, en mecánica cuántica eh, eh, hay que recordar, por ejemplo, que el átomo de helio, su espectro, calculado numéricamente por ordenador, utilizando la ecuación de Rodinger, es un resultado que tiene menos de 20 años.
1: Mm.
0: Los espectros eran más precisos que las eh, predicciones teóricas y que ha costado casi 100 años
7: sí, pero, lograr... pero, es pro, pero en este caso era un problema entiendo computacional, o sea la, la ecuación estaba muy clara ¿no? O sea, el, pero, eh, pero la gran confianza en la ecuación, ¿no? entonces teníamos
0: tal cantidad de datos que con, desarrollamos unos modelos con unas ideas que aparentaban explicar mmm, esa gran cantidad de datos y hemos tenido la suerte de que han funcionado muy bien ya. ¿no? En, en el tema de evolución estelar, pues yo, no, yo soy un ignorante, pero creo que no hemos llegado todavía a controlarlo bien, ¿no? Y todavía tenemos muchas sorpresas sobre dinámica estelar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que comentábamos en el programa pasado de que puedan influir los planetas en el ciclo solar, pues es una cosa que alguien eh, experto en, en astrofísica solar se lo plantea seriamente, uh -huh. como Héctor, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, pues puede que no, puede que no esté tan descabellada la idea, ¿no? Eh, eso porque todavía no tenemos ese fundamento. El, el plantear eh, órbitas en una molécula, en los electrones de una molécula, pues ya en 1930 era algo que cualquier físico cuántico descartaba automáticamente. Decían, o no, no, no hay moléculas, no hay orbitales, no, o sea, no hay órbitas. Llámale a algo, unas nubes así, llámale orbitales si quiere pero no le llames órbitas, ¿no? Eh, Porque está en súper claro, ¿no? Pero aún así, eh, muchas cosas todavía no las entendemos. Calcular, hay la regla de Hunt, HUND, eh, que uh -huh. explica el orden de los niveles energéticos en los átomos, sí, el orden
3: con los espines, ¿no? incluyendo sí. cuando los espines han de ir alineados y tal?
0: No tenemos ni idea. No sabemos calcularla. Uh -huh. Y sí, todo el mundo confía, yo he estudiado que eso se deduce de la cuestión de Rodinger. Y que es un problema abierto el, el, el lograr eh, hacerlo, pero nadie lo ha hecho todavía. Me sí. parece una tontería. Pero eh, son problemas muy difíciles. Entonces, lo mismo es porque no tenemos la teoría correcta. Pero aparentemente sí, aparentemente tenemos la teoría correcta porque funciona de para todos. Sí. En,
3: este, en este mundo de gravedades cuánticas y todas estas cosas, yo creo que al final, o sea, efectivamente, como tú dices, hay un montón de asunciones que te terminan llevando un numerito. Y tú, y tú haces bien en preguntarte cuál es la credibilidad del numerito. ¿no? Sí. Eh, en mi opinión, cuanto más sencillo sea el cálculo y menos cosas puedas meter arbitrariamente más credibilidad tiene el numerito. Uh -huh. si el, aquí, el, este cálculo, por ejemplo, es muy largo y bastante uh -huh. complejo y tiene muchas a, asunciones por entre medias. Y en concreto hay alguna pues que y, y es muy importante para el número final. ¿no? Uh -huh. Pues eso le resta un poquito de credibilidad. Si el cálculo fueran cuatro líneas y te basaras todo en cosas que has medido en el IHC, pues hombre, eso habría que mirarlo muy bien. ¿no? Uh -huh. porque Entonces, uh -huh. al final, yo creo que esta gente eh, que trabaja en este campo pues lo que hace es descartar, ¿no? Cuando le, al final les quedan desarrollos muy largos, muy farragosos, todo lleno de constantes arbitrarias y tal, pues la comunidad termina perdiendo un poquito de interés y cuando las cosas son un poco más simples, pues la comunidad dice, aquí vale la pena seguir seguir mirando, a ver qué
1: encontramos, ¿no?
2: Muy bien. Pero
0: bueno, el, eh, estamos todavía dando muchos palos de, de ciego, ¿no? Sí, sí.
2: Vale, pues siguiendo con cosas sencillas, podemos ir al origen <risa> de la vida. <risa> Había un artículo, ¿no, Ignacio, que nos contaba sobre... El origen de la multicelularidad, ¿no? De, de cómo una célula, eh, cómo ha evolucionado ¿no? de la división celular, ¿no? Una letter que creo que ha salido en, en Nature, en Nature. Eh, ¿Nos cuentas un poquito de, de qué va? Espera, ¿no, ¿no te oímos?
4: Está muteado, sí. Está muteado, está. perdón, Ahora. perdón. Nada, que no. me había silenciado y me había olvidado de claro, muy bien Estaba totalmente atento a lo que comentaban aquí, que es algo que a mí me parece maravilloso y casi incomprensible. Así que <risa> he tardado en reaccionar. <risa> ahora, ahora, cuando yo lo he explicado...
2: <risa> lo hemos más... dormido, lo hemos dormido. Que no, tal... no, no, no. No. <risa> no, no, yo le he visto que estaba, estaba atento.
4: Cuando yo lo explicaba estaba más hacia el lado de lo casi incomprensible que lo maravilloso. claro no, pero de hecho esto me vale de puente porque... Ambos artículos me los comentó Alberto antes de que yo supiera que existían precisamente el otro día en su coche de vuelta uh -huh. hacia mi casa que me estaba haciendo el favor de acercarme y me habló tanto de lo que acaban de decir de forma que me pareció relativamente comprensible, de hecho sospechosamente comprensible, <risa> y... De este que vamos a hablar ahora, que luego le he estado echando un ojo, me lo he leído y realmente es que es muy interesante. Uh -huh. Y es sobre lo que decíais, sobre el origen, más que de la vida, de la vida pluricelular. Okay. O sea, ¿de dónde viene realmente eso de que las células empezaran a eh, reunirse en grupos, a realizar actividades conjuntas? Y de hecho, no solo eso, sino a, a aquel conjunto, a aquel, la ya vida pluricelular que correspondía a nuestro, bueno, pues a, a los metazoas, a los animales y en concreto, pues a a un conjunto mayor, que no solamente son animales, sino animales, hongos, lo que se llama opistocontos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta ahora, y era algo bastante aceptado, se tenía relativamente claro que el posible origen, los primeros organismos pluricelulares de este grupo de opistocontos serían las esponjas o los nidarios. También había una idea de que podían ser los ternóforos, pero bueno, estaba un poquito ambiguo el asunto lo más probable es que hubieran sido las esponjas. Pero es que con este artículo queda todavía más comprobado eso. Uh -huh. Sin embargo, no todo ha sido confirmar cosas, porque ha habido algo que ha girado absolutamente. ¿Por qué? Porque resulta que si estudiamos la histología, que es bueno, pues las células que componen determinados tejidos de las esponjas, vemos que tienen tres principales células somáticas que se han estudiado en este artículo. Células somáticas son células que no tienen funciones reproductivas, por decirlo de esta forma. Uh -huh. Y una de ellas son los coanocitos. La clave de los coanocitos es que son sospechosamente parecidos a un grupo de animales, bueno, de animales no, precisamente no, pero Pichos. sí de opistocontos, exacto, que son los coanoflagelados, que no hay que confundirlos con los coanozoa, que es otra cosa, ¿eh? lo digo porque la gente ahí se puede armar un lío. Coanoflagelados y coanocitos como célula. Cito de célula, igual con eso se, se les queda en la cabeza a los que les Déjame, los están Déjame. Ahora.
3: Que haga una pequeña precisión en los coanoflagelados estos son interesantes porque dentro de los opistocontos pertenecen a los que están más cerca de los animales que de los hongos entonces digamos son los que nos, los que están justo antes de que los animales fuesen animales si queremos sí. de, de una manera muy burda dicha.
4: Sí, digamos que la rama de los opistocontos, que necesariamente tenía un ancestro común a todos ellos, porque es como mm. se definen estas cosas, se dividió primeramente en los coanozoa, que se fueron por su lado, y luego de esa rama que es, permaneció, que realmente no permanece, pero nos entendemos así porque en el gráfico es como se vería, mm. sale por un lado la rama que da los microsporidios y los hongos, que los microsporidios pues, son algunos parásitos, por ejemplo, como los de los gusanos de la seda que estudió Pasteur y todo esto, y por el otro lado, los animales y los cuanoflagelados, que es lo que dices tú. Entonces, uh -huh. sí, están más cerca. Y por eso también es interesante, cara a nosotros. Pero el, el motivo por el que llaman tanto la atención los cuanoflagelados respecto a los conocitos es que tienen un aspecto muy parecido. Y no solo eso, sino que los coanoflagelados, a pesar de ser pues unicelulares, básicamente, sí se llegan a reunir en conjuntos que realizan funciones distintas a las de los organismos por separado. Entonces llegan a tener como un comportamiento que podemos asociar con primeros animales pluricelulares, bueno, seres pluricelulares, y es algo que, que es interesante. En cuanto a su aspecto, es Bastante curioso comentarlo porque realmente la función que cumplen esos cuanocitos en la esponja se entiende bastante bien por su forma y que los cuanoflagelados la tengan parecida hace sospechar que o se han sometido a una presión selectiva del ambiente muy concreta y muy común para parecerse tanto, o tienen un ancestro común, que es lo que se creía hasta ahora. Entonces, ¿qué forma tienen? Son... pues flagelados es porque tienen un flagelo, una especie de látigo que tiene distintas funciones en las células y no solo movimiento, y alrededor de él una serie de microbillos y de unos pelillos uh -huh. que se disponen como una especie de gorguera muy cerrada que haría las funciones como de eh, las típicas barbas que sacan los percebes para filtrar, estas que algunos animales marinos vemos en los documentales y que se encargan de a, a atrapar nutrientes y tal, pues más a, aquí lo que harían sería atrapar nutrientes derivarlos mediante corrientes y un poco de desplazamiento de la propia superficie hasta el resto de la célula, que tiene un cuerpo bastante más normal, redondito y tal, integrarlos y bombearlos hacia otras células. ¿Por qué? Porque estos coanocitos están colocados en el interior de las esponjas, que sabemos que tienen cavidades por donde se alimentan. El mismo agujero de la esponja, por donde entra la comida, es por donde sale. Es muy sencillo. Uh -huh. Entonces, esas células que las recubrirían por dentro del epitelio, son estos cuanocitos que ya bombean a células que se encargan de asimilar esos nutrientes. Por lo tanto, tiene mucho sentido que tengan esa forma en las esponjas, no tiene tal vez tanto sentido evidente que tengan esa misma forma tan concreta en los cuanoflagelados, pero la realidad es que la tienen. Con lo que hasta ahora, lo más probable y la sospecha que había era que los cuanoflagelados se hubieran juntado en grandes grupos, como ya hacían más o menos en su día a día, o al menos sus antepasados más directos, y de aquí hubieran salido los primeros seres pluricelulares del grupo de los opistocontos. Esta era la idea. ¿Qué pasa?
3: Digamos, Ignacio, por, por comprobar que yo lo he entendido bien, esta estructura de flagelo rodeado de, de estos sí. especies de pelillos les hace parecer más eh, componentes de un organismo más grande que seres, eh, que seres individuales,
4: lo, lo no. No necesariamente. Como,
3: como dices, que lo que hacen es derivar la comida a otros sitios, pues da la impresión de que estén trabajando para otros, no para sí mismos.
4: Sí, no, sí, no. Porque derivar la comida a otros sitios no es a otras células, es a otros sitios. Y la célula tiene distintas funciones en función de dónde te encuentres. Se especializa su superficie. Igual que tiene un flagelo, tiene zonas donde puede metabolizar mejor. Entonces, vale. eh, ese no es el punto, sino que sería más complejo, sería explicar por qué tiene ese tipo de asimetría un cuanoflagelado en función de cómo se comporta, de por qué tiene que absorber esos nutrientes o derivarlos solo con una parte de su superficie. Vale. En el caso de los cuanocitos de una esponja es porque dan al exterior, con lo que la mitad de ellos, o más o menos, pero una buena parte, van a estar enterrados en una matriz celular. Uh -huh. No tiene sentido que ahí desarrollen esa serie de pues prolongaciones que deriven el alimento.
1: Entiendo. Entonces,
4: son este tipo de condiciones. De todos modos, precisamente por eso, lo que se sospechaba es que, bueno, por el motivo que fuera, sí que venían del mismo sitio, porque sería difícil que la misma presión selectiva hubiera afectado de la misma manera, o una presión distinta, hubiera afectado de la misma manera a las células del interior de una esponja y a unos organismos unicelulares perdidos por ahí adelante.
1: Uh -huh.
4: Lo que pasa es que con este artículo se lo han tomado más en serio y han hecho una cosa que es lo que realmente redefine ahora mismo los taxones y la cladística, que es tirar de genética. Porque de forma morfológica puedes aproximarte, pero hay un montón de cosas que van a fallar. Tú jamás dirías que las ballenas están más cerca de los ungulados que de cualquier otro animal. O sea, eso de que estén cerca de un ciervo o de no sé un animal con pezuñas es un poco extraño. Pero si tú empiezas a estudiarlo de forma genética, te encuentras que realmente están más emparentados, que se ve que comparten mucho más cantidad de ese genoma con aquellos que se han dividido de su línea evolutiva más tarde, por decirlo así. Les ha dado menos tiempo de variar. De hecho, existen relojes eh, moleculares que son por el número de mutaciones que ocurren de forma, pues más o menos eh, regular en un genoma, también en función del de número de de bases que tenga el genoma y del metabolismo que tenga ese animal. Cada, bueno, yo al final tiro por animales porque somos animales, pero me refiero a seres vivos. ¡Bichos! 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 Que en Galicia bicho vale para todo. Muy bicho bien. vale hasta para personas. Genomas. Estás hablando de genomas. Exacto. <risa> Cosas eh,
0: eh, con genomas.
4: <risa> filosóficamente eso es lo más correcto que se podía decir. <risa> porque así no nos metemos en berenjenales. Entonces, eh, lo que pasa es que se si ha hecho esto... Y en concreto lo que se ha cogido es a una esponja en concreto, una especie que ahora mismo, la verdad es que tengo perdido por aquí el nombre, eh, Queenslandica, exacto. La Amphimedon Queenslandica y se ha extraído algunos trozos, se ha procesado intentando que no se afecte el genoma, que no se empiece a dividir más allá de, bueno, pues el momento en el que el organismo se ha extraído del agua y todo esto y se ha intentado congelar inmediatamente para preservar todo tal cual estaba. A partir de ahí por distintos mecanismos se han, digamos que, eh, aislado tres líneas celulares, tres tipos de células que componían esa esponja, aunque hay algunas más, todas somáticas, que es lo que decíamos. Tenemos los cuanocitos, que ya hemos hablado de ellos, que están en su interior, son epiteliales y son muy interesantes. Tenemos los eh, pinacocitos, que son también epidermales, pero están principalmente eh, en el exterior, si no recuerdo mal forman parte de canales, un sistema un poco complejo de, de comunicar eh, fluidos dentro de la propia esponja, pero lo importante es que tenemos un tercer grupo que no eran tan sospechosos y que eran los arqueocitos que son células del mesénquima y pluripotentes. Esta es una clave. Pluripotentes es que su especialización como célula no está del todo definida, es todavía en potencia, tiene todavía opciones. No ha bloqueado todo su genoma, no lo ha condicionado, sino que tiene posibilidad de expresar más o menos determinados aspectos de él para especializarse, para cumplir funciones distintas. Es una célula madre. Célula madre, pluripotencial. Célula madre de esponja, concretamente. Exacto, de esponja. Entonces, tenemos estos tres. El aspecto, al final, morfológicamente, lo suyo era que los cuanocitos hubieran mostrado que estaban genéticamente más relacionados con los cuanoflagelados. Sin embargo, la sorpresa fue que no era así. De hecho, estaban relativamente lejos. Encontrábamos que los arqueocitos, esas células mesenquimadres que tenían unas características de células madre y se podían todavía dividir, eran anteriores y mucho más relacionadas con los cuanoflagelados. Entonces, de repente, aunque sí que parece que la esponja cumple esa función de primeros organismos de los opistocontos de, que se comportan de forma pluricelular, muy antiguo y tal, no es la célula que creíamos la que, digamos, que sembró a ese organismo, la que fue la primera piedra sobre la cual se construyó la complejidad de ese organismo y de, de los opistocontos, sino que fue una célula distinta que, de, por su aspecto, no recuerda para nada al, al coano flagelado. De todos modos hay una cosa muy interesante que no se suele comentar cuando vemos este tipo de cosas, cuando vemos dos seres vivos que no están genéticamente tan emparentados, pero que han desarrollado un aspecto parecido por presiones selectivas similares. Y es que, eh, por supuesto que el, la vida puede intentar buscar soluciones a los problemas del medio de formas muy, muy diversas, pero no tan diversas como creemos muchas veces está limitada al pool genético del que parten sus ancestros, que es como tener un juego del ego con un número de piezas concretas. Tú no puedes inventarte piezas, tú puedes combinarlas como quieras. Y eso significa que del número limitado de soluciones, es posible que llegues a la misma. Por ejemplo, los ojos han surgido varias veces evolutivamente, pero comparten algunos aspectos muy interesantes. Y esto es porque hay eh, genes implicados en la expresión de otros genes que están compartidos por muchos de los animales que componen, pues eso, los metazoa, que es pues, animales. He hecho hay un, un, una tautología, pero me entendéis perfectamente. Sí. Entonces, y... digamos, digamos que lo...
3: Eh, yo si he entendido bien el titular del de, de descubrimiento es que la funcionalidad de los arqueocitos que es que se pueden, se pueden convertir o sea, sus funciones pueden, pueden ser muy diferentes ha resultado más importante a la hora de crear la pluricelularidad que el parecido morfológico este ¿no? o sea que
4: ha sido más importante a la hora de establecer una relación filogenética más que, vale.
3: que la, pero no pod de la pero no podemos Pero no podemos decir que esa funcionalidad fuese la que ayudó a crear la pluricelularidad. Eso sería exagerado, ¿no?
4: No, no, no exactamente. O sea, a mí hay una cosa que sí me sorprendió y me supera en cierto modo llegar al, a, a, a saber qué es lo que pensaban quienes hacían el artículo respecto a una cosa. A mí, si sí me plantean esto y me hablan de estos tres tipos celulares y me preguntan cuál es el tipo celular que pudo originar al resto del organismo de forma natural me sale pensar en los arqueocitos, pero porque conservan todavía esta serie de desbloqueos que le permiten generar células distintas y diferenciarse. Lo que pasa es que yo entiendo que por el motivo que fuera, que se me escapa a mí, ellos consideraban, tal vez por motivos puramente históricos y morfológicos, que el conocito era la idea principal. De hecho, es muy probable que este artículo sea, sospechábamos, que la respuesta iba a ser esta, pero hasta que no tengamos un paper no podemos afirmarlo y nos tenemos que limitar a los estudios históricos que se han hecho, que han sido principalmente morfológicos. Yo creo que puede ir por ahí, porque realmente es bastante intuitivo cómo funciona todo. Y lo que han encontrado realmente es que eh, el porcentaje del genoma de estas distintas células, en cuanto a cómo se expresa y, y tal, eh, que corresponde a eh, los... Al momento previo, a antes de haberse creado estos seres pluricelulares, es muy superior en el caso de los arqueocitos. Es de un 62%, si no recuerdo mal, frente a un 48% de los cuanocitos. Con lo que, bueno, pues en principio, por supuesto que todos están emparentados, pero porque la evolución funciona así, y si tenemos un ancestro común antes o después, se habrán diferenciado, pero al final todos son sus sucesores. Lo que pasa es que, claramente, parece que era muy, muy anterior la diferenciación de esos arqueocitos que la diferenciación de los conocitos, que debió ser posterior posiblemente y a raíz de generar estructuras pluricelulares que fueran por arqueocitos, que empezaran a cumplir funciones concretas. De todos modos, sí que apunta otra cosa muy interesante este paper y es que si trazamos una, un orden crono cronológico de todos estos eventos, encontramos que hasta ahora la sospecha era que la evolución de la organización de los seres pluricelulares había sido muy lenta. Muy lenta. Primeramente teníamos una célula con suficiente flexibilidad, plasticidad o como queramos llamarle, para poder producir un organismo complejo y adaptarse al medio, ¿vale? Por acumulación, por agregación. Pero todas esas células eran iguales. Posteriormente, bajo presión selectiva, se empezaron a seleccionar determinadas mutaciones que bloqueaban funciones y que tenían lo que se llama en evolución un intercambio. Que es que sí, traía problemas, pero también traía beneficios. Y eso no es bueno en sí mismo, pero en determinadas condiciones esos problemas que trae no te importan tanto y los beneficios se vuelven óptimos. Eso sería tal vez lo que había empujado a que algunas líneas celulares empezaran a formarse, empezaran a dividirse. Y, bueno, luego entra un tema de la competición entre distinta expresión del genoma dentro del mismo animal, bueno, ser vivo, que no tiene, además, eh, no afecta a las células somáticas, es un poco complejo ahí, pero se creía que había sido mucho más lento de esta manera y ahora parece ser que eh, lo que se apunta es a que los primeros seres pluricelulares ya tenían una división de trabajos entre determinadas líneas celulares mucho antes de lo que se creía, que es a lo que vamos, no de forma directa, pero sí mucho antes de lo que se creía.
3: Y creo también que es, es importante eh, anotar que aunque nosotros somos animales y nos interesa mucho esto porque es el origen de la pluricelularidad en, en animales, la pluricelularidad se ha inventado más veces. O sea, la pluricelularidad ha aparecido claro. en algas en algas verdes y plantas, la, uh -huh. pluricelularidad, uy, ¿cómo estamos? la pluricelularidad ha aparecido en hongos la y también ha aparecido en algas marrones. O sea, y, sí, sí, y, sí. sí. Seguramente en otras ramas que a mí ahora mismo se me escapen, pero mm -hmm. por lo menos esas cuatro
4: ahí están. Sí, eh, pero porque al final... Vale, esto puede sonar un poco ridículo porque si te pones a pensarlo no es tan evidente, pero resulta en principio tal vez engañosamente intuitivo que si hay muchas células individuales haciendo vida por ahí y pueden encontrar algún beneficio de reunirse en grupos, pues se acaban seleccionando las células que pueden producir moléculas que tengan funciones quimiotácticas, que acerquen a otras células similares a ellas. Y al final pues tenemos especies que se van reproduciendo y tienen por lo tanto comportamientos similares y pueden hacer este tipo de interacciones entre sí y que a raíz de eso, aquellos conjuntos de células como puede ser el biofilm que generan a veces algunas bacterias y tal, que no tienen una organización propia fueran organizándose, fueran distribuyendo trabajo. Esto parece intuitivo, el problema es que es solamente dentro de lo que es una narrativa muy humana, muy de cómo podemos llegar a optimizar nuestra función en un ambiente, pero no tienen volición estos seres no sí. saben qué es lo que quieren y no saben cómo tienen que trabajar para conseguirlo, con lo que para decir que realmente es muy evidente que esto ocurrió muchas veces y que es algo, una evolución natural de la vida por decirlo así, tendríamos que saber exactamente cuáles fueron los mecanismos moleculares y metabólicos por los cuales se llegó a a esa solución y a que esa solución fuera óptima o seleccionada por lo que sea, porque al final la adaptación no es siempre una adaptación positiva, en mm. evolución existe una cosa que es adaptación neutra y que Muy es bueno. cuando algo no tiene necesariamente características favorables para estar por encima del resto de, de organismos con los que comparte especie o medio, pero que por suerte, de repente, encuentra un nicho de posibilidades que explota porque de repente hay una enfermedad que afecta por localización solamente a otra especie y entonces encuentra un montón de sustrato del que alimentarse y en el que extenderse, porque cae un meteorito y acaba con el grupo de animales que estaban dominando en aquel momento y unos pequeños bichillos peludos empiezan a encontrar opciones, uh -huh. pero bueno, llegan las aves que encuentran opciones mejores y estamos durante un tiempo a la sombra otra vez. Estas cosas al final no son tanto por quién es el mejor adaptado, sino por pues eso, una selección neutral
7: pero eh, tiene casi una interpretación energética, ¿no? O sea, la, la, eh, intentas optimizar la cantidad de energía y sobre todo si tú el ambiente en el que vives eh, tienes una cantidad de energía restringida, pues es obvio que, que juntarse en este caso, ¿no? Si te hiperespecializas y, y después compartes de forma común a lo mejor el alimento, pues energéticamente es más óptimo, ¿no? Entonces, sí.
4: Sí, está claro. El problema es que eh, si hablamos de qué es lo energéticamente más eh, elegante o lo energéticamente más rentable, encontraremos que las soluciones a las que llegamos no son las que en principio
7: están por aquí. O sea, los seres vivos no somos tan, tan correctos en cuanto a cómo gestionamos la energía. Sí, bueno, digamos que el, el landscape, o sea, la, la superficie de energía es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, se, eh, los animales se van quedando, según evoluciona, te vas quedando en sitios intermedios donde... Eh, pues puedes tener soluciones que no son óptimas, no son la más óptima, pero pueden ser óptimas localmente, ¿no? Y en ese, sí. para ese momento, pues, le resulta óptimo, ¿no?
4: Claro, claro. Lo que me refiero es que como al final los ladrillos están reducidos, nuestras piezas de Lego no son sí. todas las que querríamos, sí. puede que esa solución no sea alcanzable. Entonces eso es un poco la idea, que sí. ¿cómo llegaron a ella? Más que evidentemente sea la solución óptima y que sepamos que hay una selección positiva hacia lo que rentabiliza mejor su energía y consigue reproducirse en mayor cantidad y de forma más óptima, más allá de eso, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue la selección exactamente? ¿Cómo se, se fue digamos que reduciendo la población para que tuvieran ventaja los organismos sí. que hacían este tipo de cosas o cómo llegaron a, a, a establecer esas primeras uniones, sabemos que ahora mismo las células humanas eh, están unidas porque están dentro de una matriz, en muchos casos extracelular que son, es ese sustento es esa misma matriz de la que hablábamos con los eh, arqueocitos, pero es que aparte de eso entre ellas hay uniones uniones muy concretas que son los desmosomas, los semidesmosomas, bueno y otra serie de ellas, claro, ¿cómo se formaron exactamente estas uniones es una duda que evolutivamente no está del todo respondida y es algo que parece muy necesario para poder explicar cómo surge esa eh, pluricelularidad y por lo tanto que también es interesante para entender cómo surge la pluricelularidad de forma independiente varias veces Sí
3: y además también, también es interesante tener en cuenta hasta qué punto este tipo de, de innovaciones son dependientes del ambiente en el que tienes, ¿no? porque se observa una correlación muy clara entre la eh, concentración de oxígeno en la atmósfera, que no la podemos saber con tres decimales, pero sí la podemos estimar, y el tamaño y la complejidad de los seres vivos. ¿no? Entonces da la sensación de que mientras había poco oxígeno en la atmósfera, formar un ser pluricelular era tan costoso y de, 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 te requería tanto esfuerzo que al final no salía cuenta. Al final, ser una, un montón de cosas unicelulares pues era mejor uh -huh. que, que ser un ser pluricelular, pero en el momento en que empiezas a tener mucho oxígeno en la atmósfera pues ya te empieza a salir a cuenta. Entonces empiezan a aparecer... Ser, y de hecho, lo que observamos es que, bueno, como en la biota de Franceville, de la que hablamos en, en el Aleph, sí. eh, momentos en que en el pasado remoto hubo picos de oxígeno en la atmósfera... Aparecen cosas que, aunque tienen cierta polémica, se pueden interpretar como fósiles de seres pluricelulares y que luego desaparecen totalmente, uh -huh. porque el oxígeno efectivamente desaparece y posiblemente esos, esos seres o bien desevolucionan a ser unicelulares o bien se mueren y uh -huh. se acabó.
4: Sí, pero eso eso es de hecho está bastante, no del todo confirmado, pero sí bastante aceptado que el oxígeno es necesario para que energéticamente se puedan mantener ese tipo de, de seres complejos y con una organización tan, uh -huh. tan bestia. Porque, luego, porque la inversión
3: que haces es muy potente, es que exacto. tú inviertes un montón en especializarte y en una célula de mi brazo no sabe comer, una célula de mi brazo se muere, ¿no? entonces claro, es una inversión muy
1: fuerte.
4: Pero luego hay una cosa muy interesante que es que si bien esa inversión inicial tarda tanto y depende tanto del entorno, lo que sí que se observa independientemente de qué ser vivo estemos hablando es que mientras sea pluricelular y en su nicho sea lo más grande que hay, va a tender evolutivamente a ser cada vez más grande y sin que parezca que haya un límite superior más mm. allá de que le supere otra especie o lo que sea. Lo que sea esto, sintonía,
2: ¿no?,
3: Digamos.
4: Claro, esto es algo eh, que de forma intuitiva pues pensamos en los dinosaurios y es verdad responden a esto y, y aunque no se tenga claro por qué ocurre es uno de los ejemplos que se ponen pero también ocurre con esa primera vida pluricelular que el pluricelular puede ser cinco células perfectamente pero sí. que de repente esas cinco células se volvieron 200 y sigue siendo un bicho bastante chiquitín pero importante ya y eso pues es algo clave y lo que has dicho que tal vez sea una de las cosas que más se malinterpretan de la teoría de la evolución es no que tú lo has dicho bien ¿eh? ojo tú lo has dicho bien pero lo digo porque me pare... me ha parecido muy importante remarcarlo es que no hay soluciones que sean buenas en sí mismas dependen siempre del entorno siempre y el entorno es cambiante entonces, tú lo que tienes es que intentarte adaptar lo mejor posible al entorno en el que estás y a la vez que aquellas cosas que son bueno, pues eh, imposibles de predecir pues, te afecten lo menos, lo menos posible. Eh, es, es complejo, porque a veces incluso hay selecciones naturales que son absolutamente caprichosas y que no se deben a que seas apto para sobrevivir, sino que primeramente se ha empezado a elegir, por ejemplo, Mira, es que este ejemplo es bueno el alce irlandés era un animal totalmente extinto con una cornamenta enorme enorme es muy muy grande algo que no era útil para las peleas pero que había sido seleccionado por selección sexual porque la cornamenta cuanto más grande pues más le gustaba a las hembras y bueno pues se veían atraídas lo que ocurre es lo siguiente cómo llegó a pervertirse de esa manera la selección natural bueno pues porque posiblemente en un primer momento tener la cornamenta más grande suponía poder luchar de forma más útil y no solo eso, sino que en un primer momento la cornamenta grande, que podía ser un problema para desplazarse, un problema de cervicales y tal si la encontrabas en un en un adulto bien desarrollado y relativamente triunfador significaba que había podido su superar sus handicaps y que por lo tanto su carga genética era más interesante para ti porque ya venía uh -huh. bien preparadito entonces esto que al principio podía tener esa interpretación el, la vida no, no lo codifica exactamente así en cuanto a apetencias sexuales no hace que la cierva piense ah esta cornamenta tan grande significa que ha podido superar sus limitaciones y sobrevivir hasta ahora. La no, cierva... no, claro, la,
3: la cierva hace una secuenciación, o sea, eh, coge una muestra, la manda a la claro, Por ¿no? supuesto,
4: por supuesto. La, la cierva lo que piensa es, ¿qué cornamenta más grande? Me gusta. Y ya está. Con lo que eso, que es una selección que no tiene tal vez un limitante, porque la evolución no trabaja a larga vista, trabaja inmediatamente en ese aspecto mm. porque es un poco selección pues, sobre pequeñas variaciones. No sabe qué va a ocurrir dentro de mm, miles de años cuando ese ciervo haya desarrollado algo totalmente insostenible y el mensaje que le había codificado de, de alguna manera a esa cierva que era ¡qué bien! que es una cornamenta grande, pudiera llevar a cabo eh, en cierto modo el, eh, algo en detrimento de la especie. Uh -huh. que fue uno de los motivos por los cuales bajó bastante el número de estos. Y es algo que he puesto este ejemplo porque es más dramático, pero la cola del pau real viene un poco del mismo asunto. Uh -huh. eh, les complica mucho el vuelo y a pesar de ello está siendo seleccionada de forma sexual porque... Bueno, pues qué colores tan bonitos. O
0: por el cierto, cuello de la jirafa. Sabéis que el cuello de la jirafa es largo porque compiten, pelean entre ellas cuello contra cuello, los uh -huh. machos, y entonces uh -huh. el macho vencedor es el que se lleva la hembra. Y el cuello de la jirafa tiene enormes problemas cardiovasculares, pero además les impide, les dificulta muchísimo beber agua, algo tan importante como beber agua. He uh -huh. eh, visto una jirafa beber agua, es terrible lo que tiene que hacer la pobrecilla. Y, <risa> y todo por por ser el macho con el cuello más largo y más poderoso para ganar en las luchas cuello contra cuello.
4: Exacto. Y de, de hecho, dentro de esta locura evolutiva en la cual encontramos soluciones que, oye, bonitas son un rato, porque la jirafa es muy bonita, pero tal vez no sean óptimas, tenemos un ejemplo que yo creo que ya es brutal, que son lo que antes se llamaba indricoterios, que ahora se llaman paracerateriums, que eran parientes de los rinocerontes, pero tenían un aspecto de jirafa-elefante, una mezcla entre ambos, por decirlo Ajá. así. Eran jirafas muy gruesas, que tenían una altura bastante más alta que las jirafas actuales, o sea, eran realmente unos animales muy masivos. ¿Cómo conseguían llegar al agua? Porque las jirafas se espatarran, básicamente, uh -huh. se, se dan de piernas, pero es que este animal difícilmente podía sostener su peso si hacía eso. Y en cambio fue seleccionado hasta un punto que era tan complicado mantener funciones básicas como beber, uh -huh. pero porque al final estas cosas... Eh, por muy lógicas que pueda parecer cómo funciona la evolución, a veces son caprichosas. Y por eso digo que, por lógico que nos parezca haber desarrollado vida pluricelular, es interesante que aún así se haya dado, se haya desarrollado. Por ejemplo, eh, habría sido muy lógico que algún ser vivo desarrollara ruedas. Y, de hecho, Stephen Jay Good tiene un, un pequeño fragmento, un ensayo, en el que habla de eso, de por qué eso no ha sido posible. Uh -huh. Pero, claro, es que no ha pasado. Que sea óptimo no quiere decir que la evolución esté preparada para llegar a ello o incluso para construirlo.
2: Muy. Mm. Bien. Pues
4: por yo... cierto,
3: yo quiero, sí, sí. yo quiero corregirme a mí mismo antes de que terminemos, Venga. antes antes he usado el verbo desevolucionar y eso está muy mal, ¿vale? O sea, si, no si se uno hacer. Si unos bichos evolucionan porque hay más oxígeno en el ambiente y se hacen pluricelulares, y luego dejan de ser pluricelulares, han evolucionado, no han Esto desevolucionado. O sea, simplemente el ambiente ha cambiado y ellos se han adaptado. Punto.
2: Muy bien. Sí.
0: Pues Decía yo creo que... Jorge Waxenberg, el, el gran divulgador que falleció el año pasado,
1: hmm. que
0: en la, en la evolución de dargobaydiana, eh, primero se dan las soluciones después se dan los problemas. ¿no? Las soluciones preceden a los problemas.
4: Eso es así. Porque en principio eh, no tiene una dirección la evolución, la dirección la, la da el medio, la dan los problemas que ocurren. Para que pueda existir una evolución, que además podíamos dividirlo en micro y macroevolución, pero ya eso es alargarnos muchísimo, la idea es que tiene que existir un conjunto de individuos de una especie con suficiente variabilidad genética, que tengan pequeñas alteraciones que luego se expresen de alguna manera en su fenotipo, en su aspecto y su comportamiento. Y que eso les prepare para ser mínimamente o más óptimos o menos óptimos para determinadas eh, características ambientales. Y así que se puedan ser seleccionados. que cuando porque, ahora... porque
3: básicamente cuando caiga el meteorito o cuando cambie el clima no vas a tener tiempo. Entonces o bien ya lo tienes hecho Exacto. o bien...
4: Y ese es el motivo por el que se habla tanto de que, bueno, que el cambio climático es un gran problema. Porque, por supuesto, que ha habido otros cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra, pero en este caso es demasiado rápido para que actúen ese tipo de mecanismos. ¿no? Al menos en los animales más complejos. Y
7: la única y... diferencia ahora es que, que existe la tecnología. ¿no? Que ahí mm. puede ser que, por lo menos para, para mm. los animales que puedan vivir con el ser humano, pues se podrán beneficiar de algunos avances tecnológicos. ¿no? Que antes, mm. que... Sí. Sí, sí, sí. El, con todo el, el perjuicio que pueda haber
2: ¿no? claro. muy bien pues yo creo que los seres pluricelulares que nos escuchan están ya muy tranquilos <risa> vamos a dejarlo yo creo que por hoy que tenemos ya dos horas y media larga y agradecer a, a todos a alberto Ignacio Francis Andrés el programa ah, de hoy un placer, un placer como siempre ha ah, sido un placer sí. y, y encantado convidarles para la siguiente para el siguiente coffee break. Ya, Muy
1: bien.
3: La semana que, que... Viene.
2: Y les traemos temas también fascinantes.
3: Sí, sí. Y de hecho, es posible que tengamos otro director que no sea Héctor Socas sí, que sí, esté sí. Entre los presentes.
2: Eso seguro, eso seguro. <risa> <risa> vamos a ver, vamos a ver. Pues, Venga. Pues muchísimas gracias.
4: Nada, vosotros. ¿eh? Venga, luego. Saludos. Chao chao. Saludo. chao,
2: chao.